0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. W Japonii olimpiada, której nie chcą mieszkańcy kraju. Zaczynają się igrzyska bez widowni, rozgrywane w napięciu społecznym i obawie przed możliwym wybuchem epidemii w wiosce olimpijskiej. Sportowcy cieszą się ze swojego święta, choć obostrzenia w związku z covid są niezwykle dokuczliwe. Dlaczego te zawody w ogóle się odbywają? Niemcy wciąż w szoku po największej powodzi od lat. Czy można było uniknąć śmierci ponad 170 ludzi? Co ten dramat mówi nam na temat zarządzania kryzysami w najbogatszym kraju Europy? I jak ta tragedia wpłynie na wybory, które odbędą się za dwa miesiące? We Francji dramatyczny wzrost zachorowań na COVID, któremu nie towarzyszy jednak wzrost hospitalizacji ani zgonów. Rząd prezydenta Macrona wprowadza silne obostrzenia, a część Francuzów oskarża go o zamach na wolność. Przy pomocy oprogramowania Pegasus tysiące ludzi w różnych krajach jest obserwowanych i podsłuchiwanych. Czy we współczesnym świecie można uciec przed inwigilacją służb, które się nami interesują? W irackim Kurdystanie w dalszym ciągu przebywają setki tysięcy uchodźców, którzy nie mogą wrócić do domu. Jak pomagają im Kurdowie? Porozmawiamy również o turystyce, a nawet patoturystyce, dzisiaj nawet najbardziej niewinne czynności mogą nabierać formy patologicznej, turystyka też się nie uchroniła. O tym w raporcie o stanie świata 24 lipca 2021 roku. Raport o stanie świata to program wspierany przez słuchaczy, istniejący dzięki słuchaczom. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać patronem raportu, zapraszam na moje konto w serwisie patronite.pl, tym sposobem najłatwiej przyczynić się do rozwoju naszych programów. Przypominam też, że na naszej stronie raportostanieświata.pl od kilku dni mamy kolejne udogodnienia, w tym możliwość dzielenia się w mediach społecznościowych nie tylko całymi audycjami, ale ich fragmentami tematycznymi. I przypominam, nasz adres mailowy, raportrosiakamałpa.gmail.com. Adrian Bonk jest wydawcą, Chris Wawrzak, realizatorem programu. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Zespół Kraftwerk na początek raportu. Tydzień po gigantycznych powodziach, które zalały zachodnie Niemcy, ciągle ponad 150 osób znajduje się na liście zaginionych. Liczba zidentyfikowanych ofiar zmarłych w wyniku katastrofy wzrosła do ponad 170. Władze krytykowane są za reakcje na kryzys, pojawiają się pytania o odpowiedzialność za tak ogromną liczbę ofiar i zarzuty o niewydolność systemu ratunkowego przewidzianego na okoliczność klęsk żywiołowych. To wszystko dzieje się zaledwie na dwa miesiące przed wyborami, które zdecydują, kto będzie rządził Niemcami po latach wzrostu gospodarczego i wzrostu roli Niemiec, za czasów kanclerz Angeli Merkel. Moim gościem jest dr Agnieszka Łada, wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jak przebiega operacja chyba już nieratunkowa, prawda? Bo tych, których można było uratować, już uratowano. Bardziej logistyczna operacja na tych zalanych terenach.
1: Faktycznie. W tym momencie głównie chodzi o sprzątanie i doprowadzanie do porządku tego, co pozostało po tej strasznej katastrofie. Chodzi także o to, żeby ludzie mogli uratować jakieś resztki dobytku, chociażby jakieś dokumenty czy najcenniejsze rzeczy, bo nie nie ma mowy o ratowaniu jakichś większych, większych rzeczy. No i zaczyna się już planowanie i przyznawanie właściwie pomocy, pomocy finansowej dla osób poszkodowanych. Są już pierwsze decyzje. Natomiast cały czas na miejscu pracują odpowiednie służby, szacuje się także straty, no i także się planuje, co w pierwszej kolejności trzeba naprawić, bo trzeba pamiętać, że to są całe wsie i miejscowości odcięte od wody pitnej, odcięte od prądu, nie ma dróg, nie ma połączeń transportowych. To będzie oczywiście trwało nie tylko tygodniami, ale miesiącami, żeby przywrócić normalność. Teraz chodzi o to, żeby ludzie mogli w jakiś sposób powoli wracać do normalnego funkcjonowania.
0: My Mówimy o najbogatszym kraju Europy, jednym z najbogatszych krajów na świecie, który przeżywał poważny kryzys. Przede wszystkim pojawia się, myślę, zdziwienie bardzo wielu ludzi w różnych miejscach na świecie, jak mogło dojść do tego typu katastrofy w Niemczech nie tyle katastrofy, nie tyle klęski żywiołowej, bo to oczywiście nie zależy od sposobu zorganizowania państwa, ale słychać zarzuty o to, że zawiodły podstawowe rzeczy. Na przykład aplikacja, która miała ostrzegać ludzi przed powodzią, nie zadziałała należycie. Władze federalne, wydaje się, nie chcą brać odpowiedzialności, przerzucają winę na władze lokalne. Czy rzeczywiście ten... Kryzys wywołał jakiś spór na tej linii właśnie władz między władzami federalnymi a lokalnymi?
1: Jak najbardziej. Ten spór jest widoczny, widoczny jest chaos w związku z tym, że kompetencje w Niemczech, w kraju federalnym są faktycznie bardzo ściśle podzielone, a przez to bardzo ciężko w takich sytuacjach współpracować, Decyzje podejmowane są na bardzo różnych szczeblach i i brakuje w pewnych momentach tej koordynacji. I tutaj w, w momencie wspomnianym tuż przed wyborami oczywiście znowu powstaje pytanie, jak bardzo ten ustrój federalny pomaga, jak bardzo przeszkadza. I właściwie to się wpisuje w tą całą debatę o kompetencjach landów i federacji, która powstała podczas koronakryzysu, bo wtedy również... Było pytanie, na ile landy powinny mieć tutaj większe kompetencje, a może właśnie jednak centralne zarządzanie byłoby wskazane. Czyli to jest nic nowego, ale ta straszna katastrofa na nowo stawia to pytanie, bo faktycznie władze federalne mówią, no, my zadziałaliśmy, ostrzegliśmy, ale na szczeblu lokalnym za mało się zadziało, za wolna była reakcja i doszło do katastrofy. Władze federalne mogą tylko częściowo wysłać jakieś służby, dopóki władze lokalne się o to nie zwrócą, czy, czy nie dopuszczą tych służb. W związku z tym to jest Duży problem i Niemcy muszą się z tym problemem w kolejnych miesiącach jakoś zmagać i i podjąć pewne decyzje.
0: Wspomniała Pani o pandemii. Na początku pandemii koronawirusa Niemcy były przedstawiane i chyba bardzo słusznie, jako przykład takiej znakomicie działającej państwowej maszyny do ratowania życia. Ogromna liczba testów, sprawnie działająca służba zdrowia. Teraz dochodzą słuchy z Niemiec że ta machina się zacięła. To znaczy, że słychać o Niemcach, którzy przyjeżdżają do Polski się szczepić, że akcja szczepionkowa nie działa tak, jak powinna działać. Są zarzuty ludzi, zwykłych ludzi do władz znowu o to, że nie potrafią zorganizować czegoś, co należy do ich kompetencji.
1: Faktycznie akcja szczepień zdecydowanie działa źle. Bardzo późno otworzono możliwość szczepień dla każdego chętnego, wiele osób, te nawet powinny być w tych grupach priorytetowych, bo mają na przykład chorych pod swoją opieką rodziców, dopiero w ostatnich tygodniach, dosłownie dwóch, trzech tygodniach mogły być szczepione, to żeby unaocznić, gdzie gdzie są w tym momencie Niemcy. Bardzo późno lekarze rodzinni zaczęli być włączani do tej akcji szczepienia takiego powszechnego. Bardzo długo szczepiano tylko w takich centrach szczepień i Bardzo długo były to tylko wybrane grupy i i to bardzo spowolniło i wzmogło takie niezadowolenie wobec wobec władz, więc tutaj faktycznie Niemcy nie zadziałały. Znaczy
0: wiadomo, dlaczego tak się działo, dlaczego Niemcy tak słabo sobie z tym poradzili, no bo przecież na początku, tak jak wspomniałem, na początku to wydawało się, że właściwie Niemcy przejdą pandemię jako jeden z najbardziej skutecznie, realizujących te programy wytyczne WHO i program ochrony zdrowia, jeden z najlepszych krajów na świecie.
1: No i faktycznie w innych obszarach tak było, na przykład we wspomnianym przez pana redaktora obszarze testowania. Faktycznie przetestować się za darmo w Niemczech to nie problem. I w związku z tym osoby przetestowane miały też przywileje, mogły normalnie chodzić w pewnym momencie do restauracji, do sklepu, bo te testy były. Czyli to zadziałało. Dlaczego nie zadziałało to w przypadku szczepień? No Niemcy tutaj najpierw przygotowały chyba błędnie, po prostu zbyt taką skomplikowaną strategię, gdzie nie wolno było otwierać kolejnych grup, dopóki poprzednie nie zostały szczepione. Gdzie były te centra szczepień, zamiast oddać sprawę lekarzowi, no tutaj też oczywiście trzeba pamiętać, że system ochrony zdrowia w Niemczech jest specyficzny lekarz rodzinny ma swój gabinet i to jest po prostu, no, to nie jest tak jak w Polsce przychodnia, gdzie jednak, jeżeli się przywiezie szczepionki, to tam jest iluś lekarzy może to obsługiwać. To są małe punkty i, i oczywiście ciężkiej to, ciężej to dystrybuować, są te pomysły na centra szczepień, ale, ale taka niemiecka biurokracja i formalizm, trzymanie się tych wytycznych, brak elastyczności, tutaj niestety w tym wypadku po prostu bardzo utrudniły sprawę, bo trzymano się linii zasad, które wytyczono i dopiero po pewnym czasie stwierdzono, dobrze, to może jednak otwórzmy się na lekarzy rodzinnych, to może jednak otwórzmy się na kolejne grupy, co chociażby w Polsce robiono o wiele szybciej, była większa elastyczność, do tego dochodzi kwestia cyfryzacji. To, co my w Polsce mamy konto pacjenta, możliwość elektronicznej rejestracji, otrzymywania później elektronicznie tego certyfikatu covidowego. Tego w Niemczech nie ma. W związku z tym trzeba przygotować w ogóle cały pomysł, to jak teraz będziemy wydawać certyfikaty covidowe. I i tutaj Niemcy po prostu faktycznie przez tą biurokrację i taką wierność zasadom chyba po prostu działają zbyt
2: wolno. Jak
0: to wszystko przepisuje się na politykę? Zwykle jest tak, że jeśli w kraju się źle dzieje, bez względu na to, czy to jest powódź, czy to jest trzęsienie ziemi, czy to jest jakaś klęska, czy to są błędy ewidentne rządu, to na takich wpadkach rządu powinna zyskiwać opozycja. Czy tak jest również w Niemczech?
1: Tutaj właśnie widzimy te też zmiany, o których wcześniej wspomnieliśmy. To, że na początku wydawało się, że Niemcy radzą sobie świetnie. To też wpłynęło na wyniki sondaży, czyli notowania partii, głównej partii rządzącej CDU, czyli partii z tej pochodzi Angela Merkel, wzrosły, bo one wcześniej spadły, był jakiś taki marazm, nie bardzo już zmęczenie troszeczkę rządami, Hadecji, ale jak Niemcy zauważyli, ok, radzimy sobie w pandemii, te notowania wzrosły, ale właśnie w momencie, kiedy już pojawiły się te wspomniane przez nas w rozmowie oznaki niezadowolenia, niefunkcjonowania akcji szczepionkowej, znowu CDU zaczęło spadać. Czyli faktycznie jest tutaj jakieś powiązanie. Na ile rosła opozycja, w momencie, kiedy rosło notowania partii rządzącej, to, to, to opozycja jakoś szczególnie no, siłą rzeczy nie mogła tutaj um, urosnąć w siłę. Później z kolei partia zielonych też to miała wpływ na to, że, że wystawili kandydatkę na kanclerza, się umocniła i w pewnym momencie nawet ym, zieloni i Hadecja mieli bardzo podobne notowania. Teraz znowu zielonym spadło, yy, Hadecja jest na stabilnym jakimś poziomie około 30%, y, ale to nie tylko sama pandemia i także jeszcze chyba nie te skutki powodzi mają na to wpływ. Yy, bardziej ogólnie sytuacja, jak się kandydaci prezentują, y, jakie mają pomysły, czy że nie mają pomysłów. Yy, sama jestem ciekawa, jak na ile powódź, odbije się na tych notowaniach w skali niemieckiej, bo oczywiście w tych obszarach dotkniętych powodzią na pewno będzie miało to wpływ.
0: Może zatrzymajmy się na chwilę przy zielonych, bo y, rzeczywiście, tak jak pani wspomina, mniej więcej w kwietniu oni w niektórych sondażach chyba albo wyrównali się poparciem z CDU, a być może nawet w niektórych prowadzili minimalnie. W następnych miesiącach to poparcie im spadło, przynajmniej sondażowe i bardzo chyba ciekawe jest ich zachowanie wobec tej powodzi, wobec katastrofy, bo tak jak czytam komentarze na ten temat, wynika z nich, że zieloni nie atakują jakoś agresywnie bardzo rządu, bojąc się, że chyba taka taktyka mogłaby zostać źle odebrana w związku z tak ogromną tragedią wielu ludzi.
1: Tak, ta polityka, zachowanie Partii Zielonych w tej obecnej sytuacji jest faktycznie interesująca. Może generalnie trzeba powiedzieć, że politycy niemieccy nie atakują się, nie obrażają, nie, nie walczą w ten sposób, jak my to widzimy na polskim podwórku. Nie wykorzystują różnych wpadek opozycji czy, czy konkurencji w jakichś takich brutalny brutalny sposób. Raczej jest to bardziej dyskusja niż taki atak i agresja wręcz. Ale, Ale faktycznie tutaj zieloni zrozumieli, że zwłaszcza ich wyborcy Popierają ich dlatego, że oni mają wnosić coś właśnie nowego do polityki, jakiś pozytywny odcień, taki entuzjazm. No i w tym momencie taki ataki na żon w obliczu katastrofy, to ci wyborcy, raczej klasa średnia, wykształceni, świadomi, światli ludzie mogliby to odebrać jako właśnie żerowanie na krzywdzie współobywateli i zieloni stąd faktycznie Tutaj są bardzo wstrzemięźliwi, chociażby jak kandydatka Zielonych pojechała w te rejony, gdzie była katastrofa, to celowo nie miała obstawy medialnej, nie fotografowała się na tle tych ruin. Także dlatego, że ona pojechała tam faktycznie jako kandydatka. Pozostali jej konkurenci mają troszeczkę lepszy punkt wyjścia, lepszy tak w cudzysłowie i mówiąc troszeczkę, no pod kątem właśnie, że mogą lepiej niestety wykorzystać sytuację.
0: Bo są urzędnikami państwowymi w większości, prawda? Tak,
1: bo po prostu są premierem danego landu, są ministrem, więc właśnie mają obowiązek tam być, no a ona może tylko pokazać jako kandydatka zainteresowanie, ale tu faktycznie zieloni nie przesadzają. Inne pytanie, na ile partia no, na sztandarach ma wypisaną ochronę klimatu, może tutaj zapunktować tym, że pokaże, popatrzcie, Zmiany klimatu w jakiś pośredni przynajmniej sposób na pewno są związane i to one są przyczyną takich takich katastrof. My mamy pomysł, jak temu zaradzić. I tutaj jest takie oczekiwanie wśród niemieckich komentatorów, że zieloni powinni to wykorzystać, ale w elegancki, merytoryczny sposób, a nie taki przemądrzały, atakujący w obliczu katastrofy.
0: To porozmawiajmy o CDU. Kandydat Armin Laschet Przedarła się do mediów jakaś tam jego gafa, tak myślę trochę małostkowe to jest zachowanie mediów, nie pierwszy raz i nie ostatni zapewne, ale podczas wizyty w Erfstadt, jednym z miast, które ucierpiało bardzo w trakcie powodzi, kamera uchwyciła go jak się śmiał i to oczywiście jest wykorzystywane tam przez media bulwarowe, jest to małostkowe, ale on chyba w ogóle oprócz tego nie należy specjalnie do mistrzów autoprezentacji, prawda?
1: Faktycznie. Armin Laschet no, nie jest takim mężem stanu i politykiem, który potrafi pokazać się tak no, mówię brutalnie pr z dobrej strony. To nie jest jego jakaś pierwsza wpadka. Z drugiej strony wielokrotnie w takich kluczowych momentach on jednak dawał radę na sam koniec. Czyli jak, tak samo przy wyborach jego na przewodniczącego partii wszyscy mówili nie on kiepski, kiepski, ale w ostatnim momencie mu się udawało pokazać patrzcie potrafię. Natomiast tutaj faktycznie to była wpadka, no tym gorsza, że akurat on stał w tle prezydenta Steinmayera, prezydenta federalnego, który w tym momencie mówił, jak mu przykro składał kondolencje rodzinom ofiar, wyrażał współczucie, zatroskanie. No, no i na tle tego, w tle stał śmiejący się laszet, więc faktycznie no, no wyszło to źle. E, oczywiście media to traktują faktycznie może za bardzo jako taki, taki news. E, natomiast no, prawda też jest taka, że kandydaci muszą po prostu bardzo uważać. E, natomiast e, myślę, że tutaj o wiele bardziej kluczowe jest to, czy on ma jakiś pomysł na rządzenie Niemcami, na zapobieganie podobnym katastrofom, czy potrafi pokazać, że, że umie szybko reagować. I tutaj też no, nieszczególnie się pokazuje. To trzeba przyznać nie błyszczy też nowymi pomysłami.
0: Proszę powiedzieć, jak pani myśli, o co będzie chodziło w tych wyborach? To znaczy, co będzie najważniejszym tematem dla elektoratu? Powódź zapewne jakoś wpłynie na podejście ludzi do głosowania, ale... O co będzie chodziło? Na jakie Niemcy ludzie będą chcieli zagłosować i co zdecyduje o tym, kto wygra te wybory?
1: Powódź jakoś w sposób wpłynie, ale to będzie jeden kamyczek. Tak samo jak pandemia, no chyba, że dojdzie do jakiejś naprawdę bardzo dużej czwartej fali we wrześniu i to bardzo jednak zaburzy też kampanię. Natomiast no w Niemczech to jest troszeczkę dyskusja lub decyzja, Czy chcemy dalej w ten sposób, czy po 16 latach Angeli Merkel chcemy radykalnych zmian? Niemcy generalnie radykalnych zmian nie lubią. Niemcy nie są społeczeństwem, które by chciało szybkich zwrotów akcji. I, I dlatego cenili Merkel, bo ona była spokojna, czasami za spokojna, ale właśnie jest to ale, jest to takie zmęczenie, Trochę za wolno się rozwijamy. Inni nas wyprzedzają w cyfryzacji, w zmianach dotyczących ochrony klimatu. Trzeba iść szybciej, bo, bo jesteśmy zbyt ociążali. I tutaj dlatego zieloni w pewnym momencie wyskoczyli w sondażach, bo oferowali taką pewną świeżość i lekkość i dynamikę. Pytanie, na ile znowu we wrześniu to zacznie odgrywać rolę i troszeczkę o to jest y, ta walka, czy, y, czy chcemy, żeby było tak jak teraz i tutaj Laschet jest takim reprezentantem, czy chcemy czegoś nowego i tutaj zieloni, y, tacy świezi, nie nieskażeni jeszcze w ostatnich latach tą polityką federalną y, to ze sobą przynoszą.
0: No problem oczywiście polega na tym, czy zieloni będą w stanie sformułować program, prawda? To znaczy... Bo to, że oni są świezi i walczą o klimat, to jest jedno. A druga rzecz to, że CDU i te partie tradycyjne mają jednak w bagażu te lata ogromnego jednak wzrostu i politycznego, i gospodarczego Niemiec, prawda?
1: Tak, i dlatego Zielonym teraz po tym pierwszym skoku, kiedy... Pewnym bardzo się podobało, że jest ta nowa dynamika. Te te emocje opadły i zielonym zielonym spadło znowu do tego niższego poziomu. Nadal wysokiego w porównaniu z poprzednimi wyborami, ale, ale już nie dającego przewagi żeby chociażby wystawić kanclerza. Natomiast koalicje są teraz możliwe bardzo różne i jest możliwa matematycznie koalicja bez Hadecji, czyli tak zwana koalicja świateł ulicznych, czyli czerwono-żółta-zielona, czerwony SPD, kolor żółty jest dla liberałów zielony dla zielonych. Ale to by była też bardzo ciężka koalicja, bo liberałowie socjaldemokratami zielonymi, no to jest oczywiście mieszanka, która będzie musiała się bardzo dobrze dogadać co do umowy koalicyjnej. Na pewno nie byłoby łatwe.
0: Jak przyjęto w Niemczech umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie gazociągu Nord Stream 2?
1: Przede wszystkim przyjęto z dużym zainteresowaniem w tym sensie, że naprawdę wszyscy o tym mówili, komentatorzy, media. To był temat, to był ważny temat. I większość komentatorów, dziennikarzy, komentatorów w mediach była bardzo sceptyczna, bardzo krytyczna zauważano, że oczywiście relacje transatlantyckie, niemiecko-amerykańskie są ważne, ale to, że zostawiono Ukrainę i Polskę, to, że jednak zawiedziono te dwa kraje, to było mocno krytykowane, były takie słowa, takie wyrażenia używane jak ekonomiczny nacjonalizm. Natomiast oczywiście niektórzy politycy z kolei bardzo pozytywnie komentowali, zwłaszcza premierzy landów, które zawsze były raczej prorosyjskie, jak Mecklenburgia Pomorze Przednie, gdzie też kończy się gazociąg, Nord Stream, jak Saksonia. Oni wyrażali duży entuzjazm i zadowolenie. Politycy CDU, którzy byli sceptyczni wobec Nord Streamu, nadal są sceptyczni, ale wierność partii wymaga, żeby mówili, że no dobrze, że jest porozumienie, ale nadal jest błędem, że jest gazociąg. Generalnie dyskusja jest i toczy się od tych dwóch dni bardzo szeroko.
0: Precyzyjnie rzecz ujmując, poza zielonymi nie ma chyba partii, która w Niemczech znaczącej, która jest przeciwko temu gazociągowi, prawda?
1: Partii nie ma faktycznie. W CDU, tak jak wspomniałam, są zdecydowani przeciwnicy. Oni się nie kryją i to są znaczące osobistości, ale oni nigdy nie... Nie dali rady doprowadzić do tego, żeby cała partia się sprzeciwiła, żeby, żeby to była polityka, nie tylko pojedyn- pojedynczych polityków. No Pytanie, co się stanie, jeżeli to była, doszłaby do władzy koalicja, gdzie zieloni będą odgrywali dużą rolę. Pytanie, czy zieloni w rządzie będą mieli taką samą politykę, jak zieloni w opozycji, zwykle tak nie jest. I, i na ile to by jakoś zmieniło podejście do Streamu? Chyba już pewne fakty zaszły za daleko, żeby tutaj mieć duże nadzieje.
0: Jeśli chodzi o budowę, to z pewnością. Natomiast jeśli chodzi o to, w jaki sposób będzie wykorzystywana, to jeszcze tutaj pytania pozostają. Proszę powiedzieć, co jest pani zdaniem motywacją Niemiec w tej sprawie? Dlaczego Niemcy właściwie od samego początku, od od początku budowy tak naprawdę Nord Stream 1, nawet nie Nord Stream 2, tak bardzo chcą kupować gaz od Rosji? Na czym polega istota rzeczy z ich punktu widzenia?
1: Po prostu lobby gospodarcze niemieckie jest tak silne, że względy geopolityczne schodzą na drugi plan, że polityka dostosowuje się do priorytetów gospodarczych i niestety takie są tego skutki, że mimo całkowitego zrozumienia jak bardzo to jest szkodliwe, to nie jest tak, że Niemcy tego nie widzą niestety gospodarcze interesy tutaj przeważają.
0: Słusznie pani wspomniała, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby kanclerz Merkel, czy jakikolwiek polityk, czy ktokolwiek, kto trzeźwo patrzy na świat, nie widział, że Rosjanie używają surowców jako narzędzia swojej polityki, prawda? Mamy na to wiele przykładów w ciągu ostatnich dekad.
1: No i to akurat Angela Merkel jest właśnie idealnym przykładem, bo ona przez lata nie ukrywała, że bardzo nie chce tego jako ona osobiście tego projektu, ale czuła się w takich kleszczach, bo SPD chciało, bo niektórzy politycy z CDU, ale jeszcze starała się tego tak mocno nie bronić. A teraz widać, że ten nacisk gospodarczy i taki polityczny wokół niej jest tak duży, że mimo, że ona doskonale wie, jak działa Putin, i doskonale wie, jak bardzo... Ona to ma osobiste,
0: osobiste porachunki z Putinem, prawda który ją bardzo źle traktował wielokrotnie.
1: Tak, w z tym musi być w jakiejś wielkiej presji, żeby tak postępować na sam koniec kanclerstwa. To jest też bardzo ciekawe, żeby to obserwować, bo tak jak mówię, ileś lat temu Było wiadomo i to nie była tajemnica, jak bardzo Merkel jest przeciw temu projektowi, tylko że oficjalnie tego tak nie pokazywała.
0: Dziękuję bardzo. doktor Agnieszka Łada, wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, była gościem raportu o stanie świata.
1: Serdecznie dziękuję.
0: Francja wprowadza bardzo ostre przepisy mające ograniczyć obecność ludzi w przestrzeni publicznej, a przez to liczbę nowych przypadków koronawirusa. W ostatnich dniach ta liczba lawinowo rosła, osiągnęła ponad 20 tysięcy przypadków. Rośnie liczba zarażonych, ale nie rośnie, w każdym razie dotąd nie rośnie i nieproporcjonalnie do skali zakażeń, liczba hospitalizacji i zgonów. Jednocześnie we Francji pojawia się ruch sprzeciwu wobec obostrzeń zarządzanych przez prezydenta Macrona. W niedzielę w różnych miejscach w kraju na ulice wyszło ponad 100 tysięcy ludzi protestujących przeciwko obostrzeniom. Jest z nami profesor Joanna Nowicka, profesor komunikacji i informacji na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu CY w podparyskim Sergi Pontoise. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry państwu. Dzień dobry pan.
0: W ubiegłym tygodniu Widząc tę nacierającą falę covid w wersji wirusa Delta, rząd Macrona ogłosił nowy plan. To jest dosyć ostry plan, prawda? Generalnie chodzi o to, żeby osoby bez dowodu szczepienia lub odporności zdobytej przez przechorowanie choroby nie miały wstępu do wielu publicznych miejsc. Można określić tak ten program, który zaproponował Macron?
2: Więc to się wydaje prostym pytaniem, a odpowiedź na to nie jest taka prosta. Ja osobiście uważam, jak wielu moich kolegów, że jest to bardzo sprytny plan Macrona, ponieważ nie narzucił obowiązkowego szczepienia wszystkim, tylko niektórym kategoriom i nadal mówi, że tak jak przyrzekał, nie, nie jest to plan obowiązkowych szczepień, natomiast sprytne dlatego, że de facto oczywiście jest to plan zaszczepienia wszystkich, którzy powinni być zaszczepieni we Francji, ale robi wszystko, żeby nie był to przymus, żeby ludzie do końca mieli poczucie wyboru i te głosy sprzeciwu, o których pewno będziemy rozmawiać, pokazują jak trudno w tym kraju, jest zrobić zamach na wolność osobistą. To jest absolutnie drażliwy temat i to Macron świetnie wiedział.
0: Wolność osobistą, bo Francuzi uważają, że skłonienie ich czy zmuszenie, uczynienie szczepienia obowiązkowym to byłby zamach na ich wolność osobistą.
2: Całkowicie tak Francuzi uważają i jeżeli robią to z wolnej woli, bardzo wiele osób, bo jak wiecie Państwo tuż po tym wystąpieniu prezydenta Macrona, ponad milion osób natychmiast po tym wystąpieniu zapisało się na szczepienia i w następnym dniu następny, więc pokazuje to psychologiczny aspekt poczucia wyboru. Dopóki było to pokazane jako skłonienie, to było akceptowane. Jak zostało odebrane jako przymus i dotyczy to na przykład osób pracujących w służbie zdrowia, zaczęły się wielkie debaty o tym, że to jest szantaż i i że to jest niedopuszczalne i że to jest przede wszystkim atak na prawo do wolności osobistej i również o stanowieniu o swoim ciele. Czyli argumentów jest bardzo dużo filozoficznych wynikających z głębokiego przywiązania Francuzów do tego, co nazywają wolnością osobistą.
0: A może pani profesor, tak zasugeruje... Oprócz tego wchodzą w grę takie czysto pragmatyczne rzeczy, bo może chodzi o to, że Francuzi się zorientowali, że jak nie będą mieli szczepienia, to nie pójdą do restauracji.
2: No, oczywiście, i oczywiście to zrozumieli natychmiast, a nawet mówiąc dosyć kolokwialnie, niektóre z pism dodawały tytuły: Macron robi wszystko, żeby mieli gówniane życie. Ci, którzy nie, to było dosłownie, cytat. La vie de merde. Czyli czyli wszyscy zrozumieli, że tu po prostu nie da się normalnie funkcjonować i przede wszystkim korzystać z życia, co Francuzi bardzo lubią, czyli restauracje, koncerty, życie kulturalne, bycie z przyjaciółmi, podróże, wyjazdy, że to wszystko de facto będzie niezwykle skomplikowane. No i drugim, myślę, bardzo sprytnym posunięciem prezydenta i jego ekipy był fakt, że te testy, które przedtem były bezpłatne dla wszystkich we Francji, mają stać się płatne, więc nie tylko trudność w do, dostępie i pokazywaniu bez przerwy tych testów, ale również wydatki.
0: Testy, choć nieszczepienia, prawda?
2: Tak, jeżeli, jeżeli ktoś się nie zaszczepi, to jego życie stanie się niezwykle utrudnione i kosztowne. Więc to było zupełnie jasne w tym przekazie i odebrane przez całe grupy społeczne jako atak na ich osobistą wolność, szantaż, a wręcz padały też słowa dotyczące dyktatury, i zaprzepaszczenia zdobyczy wolnościowych w filozofii politycznej Francji.
0: Pani profesor, to jest pewna przesada, jeśli w trakcie manifestacji porównuje się los Francuzów do losu Żydów w czasie wojny, bo chyba tak na to trzeba spojrzeć, skoro w czasie manifestacji pojawiają się ludzie noszący żółte opaski z gwiazdą Dawida albo takie przypinające sobie takie banery gdzieś tam na plecach. Najwyraźniej właśnie porównując swój los do Żydów w czasie wojny, to nikogo nie oburza we Francji?
2: Bardzo wiele osób oburza, bardzo dużo było krytyk, a wręcz powiedziałabym opisania tych osób jako nieodpowiedzialnych intelektualnie i moralnie. Absolutnie tego typu posunięcia nie zyskały po klasku. Natomiast pokazuje to też, powiedziałabym, pewną dezenwolturę w stosunku do historii Europy, że ci, którzy to robią, prawdopodobnie do końca rozumieją, co robią. To, 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 nie, to nie było takie świadome wykorzystanie tego typu motywów. Dla wielu osób to po prostu było odebrane jako gorszące i było bardzo dużo głosów sprzeciwu do tych dwóch porównań, bo jeszcze było drugie porównanie równie gorszące Jak to szczepienie przyniesie ci wolność, prawda, parafraza, wejścia do Oświęcimia. Więc nie, to odebrane było bardzo powszechnie jako skandaliczne.
0: Proszę powiedzieć, dlaczego we Francji ludzie nie chcą się szczepić? Mówię oczywiście o tych, którzy się nie chcą szczepić, bo jest cała masa, zdaje się około 30 milionów ludzi, którzy już się zaszczepili. Dlaczego cała reszta nie chce?
2: Więc to jest bardzo znowu trudne pytanie, bo jeśli by spojrzeć statystycznie, no to wiadomo, antyszczepionkowcy, ta, ta sama atmosfera, którą znamy w Polsce, osób, które albo mają złe informacje, albo opierają się na fake newsach, jest cała grupa taka, ale oprócz tego jest grupa, moim zdaniem i nie tylko moim, egoistyczna, która myśli, że jak inni się dotychczas tak myślała, że jak inni się zaszczepią i zdobędą tą odporność zbiorową, no to umknie pewnej grupie osób, szczególnie tak myśli ludzie młodzi, konieczność szczepienia się, o których oczywiście budzi pewne obawy w związku z nowością szczepionki, albo odbiera komfort, jest pewnym ograniczeniem funkcjonowania normalnego. Więc powiedziałam, że są dwie motywacje. Jedna bardzo egoistyczna, niech inni to zrobią za mnie, a mi się uda, A druga oczywiście fanaberie, o które chyba wszyscy wszyscy światli ludzie opisują w podobny sposób, tych, którzy wyolbrzymiają kłopoty, które istnieją dla niektórych grup ze szczepieniem i robią z tego, że tak powiem, własną rację stanu, tam gdzie po prostu powinno się myśleć o dobru ogólnym. I tu mnie uderza, że kraj, który dotychczas uczył we wszystkich szkołach, który się szczycił tym, że tak zwany bien commun, czyli dobro ogólne, jest zasadniczą podstawą moralności Francuzów i Republiki Francuskiej, nagle ten temat znikł i wszyscy wrócili do tych egoistycznych wymogów wolności osobistej. Myślę, że to jest głęboki konflikt między etyką dobra ogólnego i etyką wolności osobistej widzianej bardzo w sposób postmodernistyczny, czyli wolność to trochę samowola.
0: To, o czym rozmawiamy, odbywa się w kontekście politycznym oczywiście, w kontekście przedwyborczym, bo w przyszłym roku będą wybory we Francji. Prezydent Macron podjął bardzo trudną i pewnie w wielu miejscach niepopularną decyzję. On się delikatnie z niej wycofał, w tych ostatnich dniach bo tam było obniżenie chyba grzywien za nieprzestrzeganie przepisów lekkie rozluźnienie zasad dotyczących centrów handlowych ale generalnie te obostrzenia przynajmniej w swojej filozofii zostały utrzymane czy jeśli ten kryzys zaufania do Macrona będzie się pogłębiał to myśli pani że on ustąpi
2: nie, nie myślę, że ustąpi, natomiast powiedziałabym, że to jest kryzys braku zaufania do, do wielu bardzo osób, nie tylko do makrona, do elit w sposób ogólny, do ludzi wykształconych, do środowisk wielkomiejskich, do międzynarodowych i finansery, do współczesnego świata decydującego o losach szeregowego obywatela, tematyka braku zaufania do tych ludzi, którzy zarządzają dzisiejszym światem, jest tematem niezwykle skomplikowanym i ja myślę, że COVID i kryzys covid jest jedną składową czegoś, co nazywam kryzysem zaufania w społeczeństwie francuskim. Dotyczy to klasy politycznej, ale też profesorów uniwersytetu, ludzi, naukowców zajmujących się na przykład sprawami medycznymi. Odrzuca się w bardzo wielu kręgach wszystkie autorytety Ja myślę, że na tej fali oczywiście Macron jest w bardzo trudnej sytuacji, bo używa ciągle odwołania do rozumu, do do oświecenia, do do bazy, na na której opierało się wychowanie oświeconych ludzi we Francji. Argument jesteśmy oświeconym narodem został użyty w jego przemówieniu i jako oświecony naród musimy zaufać nauce a nauka to dzisiaj są szczepienia. Więc te odwołania do klasycznego wychowania republikańskiego, widać, że mało daje, mimo tej olbrzymiej fali ludzi, którzy się zapisali na szczepienia, ale atmosfera, którą ja na przykład obserwuję na uniwersytecie, jest tego doskonałym odzwierciedleniem, gdzie nie wierzy się w sposób naturalny w autorytet naukowca, starszego, rodzica, szefa, polityka, Jest to głębszy kryzys tego społeczeństwa niż tylko kryzys jednej partii politycznej czy jednego polityka tak ważnego jakim jest Macron.
0: Pani profesor, jeżeli uczniowie czy część profesury uniwersytetów nie wierzy w naukę, to rzeczywiście chyba zabrnęliśmy w matnie.
2: Mam przyjaciela, dla mnie to jest przykład, który nie jest anegdotą, jest to dla mnie szok który jest ma dyplom Ecole Normale Supérieure, czyli już nie można, nie można bardziej elitarnie być wykształconym. I taże osoba prowadząca prywatną szkołę na bardzo wysokim poziomie zarządzania nie tylko nie wierzy, ale kontestuje absolutnie wszystkie decyzje ekspertów od spraw COVID-u, polityków, uważa to za propagandę, sam się nie zaszczepił jest w wieku krytycznym i ma wszelkie dane, żeby zachorować w najgorszy sposób i argumentuje codziennie, wymieniamy codziennie myśli. Dla mnie to jest czysty absurd, ale najbardziej mnie w tym zaskakuje poziom intelektualny tej osoby, której absolutnie nie można posądzać o ciemnotę. Natomiast interpretacja rzeczywistości jest jednak bardzo szczególna, co daje mi do myślenia w sposób ogólniejszy, co się stało z tymi autorytetami, jeżeli nawet tacy ludzie mogą je kwestionować?
0: Proszę powiedzieć, kto politycznie korzysta na tej sytuacji, którą pani opisuje, bo my mamy ugrupowania skrajne, prawda? Mamy Jean-Luc Mélenchona, mamy tę partię powstań Francjo, Nicolas dupont aignan czy Front Narodowy, należy do tej samej grupy, to znaczy, czy to są...
2: Tak, 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 mhm. tak. tylko że Front Narodowy i Marine Le Pen y, bardzo zmiękczyła swój ton i, żeby się odróżniać od swojego no ojca, widziana jest dzisiaj przez skrajną prawicę jako za mało, za mało skrajna. Więc wcale nie wiadomo, czy to dla niej będzie, czy ta zmiana tonu będzie dla niej dobra. Natomiast ogólnie można powiedzieć, że oczywiście główny ruch protestujący i podburzający do protestów głębszych, to są skrajne ruchy i skrajna lewica i skrajna prawica. Plus mówi się coraz bardziej o jakiejś nowej, nieznanej jeszcze grupie osób, które nigdy się nie angażowały, o czym mówiono przy żółtych kamizelkach, że to są ludzie, którzy pierwszy raz wychodzą na ulicę, Teraz się mówi o nowej grupie ludzi wychodzących na ulicę, więc w najczarniejszym scenariuszu, jeśli połączyć te skrajne ruchy, powiedziałabym, kontestujące wszelki porządek demokratyczny, plus żółte kamizelki odnowione, plus jakieś nowe żółte kamizelki, które, na które na razie nie mają nazwy, no to mogłaby się stać z tego, mogłaby powstać duża grupa kontestatorska która niepokoi władzę, bo na przykład jeden z argumentów politycznych wysłuchiwałam wczoraj debatę w parlamencie i jeden z argumentów był jak to jest, że nie zmusza się do szczepienia policjantów, a zmusza się do szczepienia pielęgniarki i lekarzy. No bo jakby była potrzeba tych policjantów, to rząd będzie ich potrzebował, więc mowy nie ma o tym, żeby ich karać za niezaszczepienie się. Bo ważnej rzeczy jeszcze tu nie powiedzieliśmy, że bardzo poważnym argumentem jest naruszenie kodu, kodeksu pracy, ponieważ w propozycji Macrona jest rzeczywiście zmuszenie osób pewnych kategorii do zaszczepienia się. Jeśli tego obowiązku nie wykonają, to może nastąpić rozwiązanie umowy o pracę. I to wywołało olbrzymie protesty wobec zmiany kodeksu pracy bez dyskusji otwartej na ten temat. No oczywiście jest to argument bardzo naciągany, bo na razie mowa jest o tym ewentualnym zwolnieniu z pracy po dwóch miesiącach pertrakracji z osobą pracującą i porażce poniesionej. O możliwości jest mowa przeniesienia go na inne stanowisko bez kontaktu z ludźmi, których mógłby zarazić. I wszystko to ma się zatrzymać w grudniu, więc nie możemy sobie wyobrazić wielkiej fali zwolnień dlatego, że ludzie nie będą chcieli się zaszczepić. Pielęgniarki, lekarze, osoby pracujące w domach starców i tego typu kategorii osób. Ale ten argument o policji, której się nie przymusza, jest ciekawym spojrzeniem spiskowym, że rząd potrzebuje policji, bo być może boi się rozruchu.
0: Mówi pani, że pewnych rzeczy nie sposób sobie wyobrazić, ale inne są niemalże na wyciągnięcie ręki. To znaczy bardzo łatwo sobie wyobrazić, że ta fala zarażeń i zachorowań, choć przechodzonych łagodnie, będzie postępowała. Mówi mi jednocześnie pani, że Macron nie wycofa się z tego programu, który podjął.
2: Macron się nie może wycofać, a to, co pan mówił o pewnym zmiękczeniu, złagodzeniu pewnych posunięć, oczywiście wynika z tego, że niektóre są nie do wykonania. No debata... dotycząca kontroli dowodów osobistych przy wejściu do restauracji pokazała, że żaden właściciel restauracji nie godzi się na bycie policjantem. No oczywiście kontrargument użyty natychmiast był taki, czy jak się pokazuje bilet tramwajowy, czy abonament na metro, to nikt o dowód osobisty nie prosi, tylko się wierzy, że osoba pokazuje swój, a nie sąsiada. Więc podobnie można sobie wyobrazić ten paszport sanitarny QR kod pokazany bez legitymowania osoby I, i to pokazuje pewną złą wolę tych osób, które pokazują, że wszystko, co wymyślił Macron jest niewykonalne. No, z całą pewnością nie jest wykonalne w stu i wszędzie. To jest jasne, ale zdrowy rozsądek pokazuje, że to chodzi o pokazanie pewnej te- tendencji i y, zasugerowanie ludziom, żeby się wzięli, y, żeby wzięli na siebie odpowiedzialność za to słynne dobro ogólne.
0: Wracając na koniec do polityki, czy myśli pani, że Macron jest pełen obaw dotyczących tego, co będzie się działo między teraz a wyborami? Że to się może mu wymknąć spod kontroli?
2: Myślę, że tak, ponieważ opór wobec niego w stosunku do entuzjazmu, który budził, jak jak był wybierany, jest oporem wielopłaszczyznowym i w moim pojęciu wynika z tego załamania się pewnych przywilejów, które Francja mentalnie miała e, i które nagle jej się wymknęły, bo Europy nie widzi jako, bardzo wiele osób nie widzi Europy jako e, źródła szczęścia boi się o swoją tożsamość w sposób ewidentny. Fala uchodźców i multikulturalizm, który jest jest tak naprawdę słowem, którego nie należy używać w debacie publicznej, tak przeraża we Francji. Utrata wpływu na politykę międzynarodową, upokorzenie, że to nie Institut Pasteur wynalazł szczepionkę a jednak Francja była zawsze krajem wymyślającym tego typu, dokonującym tego typu odkryć. No i słabnący wpływ języka francuskiego, do którego wszyscy Francuzi są bardzo przywiązani, pokazuje, jak Macron to świetnie zrozumiał, budując ten, zostawiając po sobie ten piękny zamek Franciszka I. Villers-Côtres, gdzie ogłoszono w 1539 roku, że język francuski będzie językiem całego narodu francuskiego. Te wszystkie elementy pokazują bardzo głębokie wątpliwości, upokorzenia, zmiany statutu tego kraju na scenie międzynarodowej. I w moim pojęciu ten ruch to jest przejaw, Tego, co można nazwać pewnym stanem dyskomfortu, tak bym to nazwała, psychicznego, bardzo wielu osób we Francji, przyzwyczajonych do bycia podziwianym, do dawania tonu, do pokazywania mody, do produkowania wspaniałej literatury, do narzucania pewnych swoich, takiego słynnego francuskiego sposobu życia, to wszystko dzisiaj jest, powiedziałabym, zrelatywizowane i to trudno jest przyjąć takiemu narodowi.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Joanna Nowicka, profesor komunikacji i informacji na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu CY w sergi Pontuas pod Paryżem była gościem raportu o stanie świata. Bardzo Pani dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: Je ne sais vibrer qu'en paratonnerre Je suis condamnée à l'éclair, la poudre éphémère Car si l'on m'aime, l'on doit me consumer Mais demain, oui demain, j'en fais le serment J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand Sur un bel homme, un bel amant Qui laissera ma vie sauve tout en même Je me suis cassé les dents, les nez, sur bien des affaires De cœurs trop pincés, de mœurs trop épicées car pour me plaire L'on doit me consumer, mais demain, oui, demain, j'en fais le serment J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux, tout en grand sur toi En somme, mon bel amant, toi qui assis m'attends tout en m'aimant S'Allumer sans un éclair Sans même un brasier Juste une lueur À mon intérieur Ta chaleur
0: Kombo w raporcie o stanie świata, a teraz spojrzymy na świat z boku. Wakacje to czas relaksu i podróżowania. O różnych obliczach tej aktywności opowie, jak zwykle, nasz boczny szperacz, szukający zwykle dziury w całym. Przed Państwem Grzegorz Dobiecki.
4: Atrakcyjne miejsca, pejzaże i klimaty inne od rodzinnych. Odpoczynek nawet połączony z fizycznym wysiłkiem, ale relaksujący. Czas wolny przeznaczony na wyjazdowe przyjemności i zaspokajanie ciekawości świata. Co jednak wtedy, gdy ta ciekawość jest niezupełnie zdrowa albo całkiem nieobecna, zastąpiona przez inne pobudki jak interes czy próżność? Czy to jest jeszcze turystyka? Katastrofen turyzmus, mówią niemieccy ratownicy, o wycieczkach osobliwie zafascynowanych kataklizmem, dla opisania którego Angeli Merkel zabrakło słów. O komórkowych filmowcach tarasujących drogę strażakom, żeby tylko uchwycić w kadrze dom zabierany przez wodę, zrobić selfie na tle resztek mostu. Wśród powodziowych turystów w Niemczech, Belgii, Holandii są też szabrownicy. Dla nich to business travel. Z kolei platforma streamingowa wykreowała modę na atomową nekropolię i teraz całe grupy ciągną w ruiny Czarnobyla. Za przewodnik po cmentarzysku cywilizacji komunizmu mogłaby im posłużyć książka Tyrmanda z tym oksymoronem w tytule. Magnetyczną moc dla wiernych mają groby świętych, proroków, imamów czy cadyków. Pielgrzymi udający się do takich miejsc, do wszelkich sanktuariów, uprawiają w gruncie rzeczy turystykę dewocyjną. Żyje z nich cały wyspecjalizowany sektor usług. Osobne miejsce w niniejszym katalogu zajmują zagraniczne eskapady medyczne. Na przykład do Indii. Jedni jeżdżą po Ayurveda, drudzy po Nowe Zęby, pełen garnitur w jeden dzień. Jeszcze inni, może zresztą to są ci sami, specjalnym zabiegom lubią się poddawać w Tajlandii. Ostatnio zdrowie stało się też przynętą wabiącą turystów w sidła propagandy. Rosja skusiła swoim sputnikiem V pierwszych naiwnych z zachodu na turnus szczepionkowy, wydłużony, bo dwudawkowy. Są i podróże, które bardziej od przemieszczania się w przestrzeni oznaczają przeniesienie w wymiar spraw ostatecznych. Potocznie funkcjonuje odrażająca nazwa turystyka aborcyjna, od nas zwykle do Czech. Czy zatem bezpowrotną podróż do kliniki w Holandii czy Szwajcarii nazwiemy turystyką eutanazyjną? Ale dosyć już w tym rejestrze. Turystyka kojarzy się przecież, jako się rzekło na wstępie, z radością życia. W każdym razie z życiem, czyli aktywnością, a nie jej ustaniem. Darujmy sobie jako niewartą ryzyka Turystykę zarobkową pracę na czarno i wszelką kontrabandę, szczególnie tę narko. Jako motywację niepoprawną odpuśćmy nutę nostalgiczno-rewizjonistyczną w wypadach do Lwowa i Wilna w opcji niemieckiej do Gdańska i Szczecina. Niech nas nie zdeprawuje turystyka rabunkowa. Egzotyczne polowania, podwodne safari z kuszą, suweniry z krokodylej skóry, nawet muszelki z plaży. Mamy ofertę świeżą i oryginalną. Biletowane loty ku kresom ziemskiej atmosfery w prywatnych rakietach. Chociaż już podnoszą się głosy, że to nie żadna turystyka kosmiczna, tylko natrętny marketing oraz targowisko próżności miliarderów i ich klientów. Oferty Bransona, Bezosa i Maskał Odrzuca na przykład, i to nie czule: Olga to karczuk. Nie, że za drogo, no bliskę stać. Tylko, że to pierwszy krok na drodze do zapaskudzenia innych planet po wykończeniu tej naszej. Wychodzi na to, że za autentycznych turystów można uznać już tylko backpackersów na własną rękę przenierzających Nepal, no może jeszcze załogę kampera na pustyni Namib. Byłoby to jednak odmawianie innym prawa do samookreślenia, a dziś przecież rola, status i tożsamość każdej osoby ma być efektem jej suwerennego wyboru. To też nie dziwimy się, kiedy w Republice Środkowoafrykańskiej spotykamy grupę ciężko uzbrojonych białych mężczyzn, a ci na pytanie, kim są, odpowiadają, jak na komendę, my, turysty.
0: Raport o stanie świata nie istniałby, gdyby nie Państwa ofiarność i zaufanie do nas. Niezmiennie, z serca, za to Państwu dziękujemy.
5: Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości to dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl – książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący rodzinne wakacje z dostępem do term. Firma doradcza Credo. Kantory Kanga – sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Krasgoszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. Www.miłomibeauty.pl. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill. od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie, a także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster z Ełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła. JMP. Z miłości do sportu z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia Kawela KAFO Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi, organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy-Nowak, wydawnictwo SQN, wydawca reportaży Mecz to Pretekst i Republika Samsunga. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: W Tokio rozpoczęły się letnie igrzyska olimpijskie. Igrzyska wyjątkowe, bo bez udziału publiczności, ale też bez coraz większej liczby sportowców, którzy z uwagi na chorobę są zmuszeni rezygnować ze startu. To dla nich ogromny dramat. W ogóle te zawody odbywają się w szczególnej atmosferze przepojonej obawami o zdrowie uczestników i wątpliwościami co do celu imprezy. Czy taka olimpiada ma w ogóle sens? A jeśli tak, to dla kogo? O tym Adrian Bong.
6: So 71 positive cases linked to the Olympics since July 2nd sounds like a big number. Heading now to Japan, where the country recorded more than 3,100 new COVID-19 cases days before the Summer Games kick off.
7: Mimo że w Tokio zapłonął już znicz olimpijski. Japonia daleka jest od świętowania
8: igrzysk.
0: Ludzie nie chcą tej olimpiady nawet bardziej niż rok temu. Liczba pacjentów wzrasta, w Tokio jest aktualnie stan wyjątkowy. Nie będzie też kibiców na trybunach. Nawet my, Japończycy, będziemy musieli oglądać igrzyska przed telewizorem. No więc, co my z tego mamy? Nic poza potencjalnym wzrostem liczby chorych na COVID. Nic dobrego się z tymi igrzyskami nie wiąże. Mówi mi Japończyk Taro Okano z Tokio. Taro Okano
7: jest miejskim przewodnikiem. Skutki pandemii odczuł na własnej skórze, na własnym portfelu. Dziś czeka przede wszystkim na poprawę sytuacji związanej z koronawirusem. Obawy w związku z organizacją Olimpiady wyrażał też już sam cesarz Japonii Naruhito, który w czerwcu przyznał, co przekazał medium jego rzecznik, że jest mocno zaniepokojony, że Olimpiada może spowodować masowy wzrost zakażeń na COVID. W Japonii trwa kolejna piąta fala pandemii. W samym Tokio codziennie notuje się ponad tysiąc nowych przypadków. Kolejni sportowcy, którzy przybyli już do wioski olimpijskiej mają pozytywne wyniki testu na obecność wirusa, i są zmuszeni pożegnać się z imprezą. Ale czy Japończycy nie chcą olimpiady tylko i wyłącznie z powodu epidemii koronawirusa? A może za tą niechęcią stoi coś jeszcze? Letnie Igrzyska Olimpijskie w 1964 roku były pierwszymi zorganizowanymi na kontynencie azjatyckim. Były też pokazem siły Japonii. Do dziś są uznawane za jedne z najsprawniej zorganizowanych igrzysk w nowożytnej historii. Igrzyska w Tokio w 2020 roku także miały Japończykom, ale nie tylko im, bo właściwie całemu światu, coś udowodnić.
4: A, A powerful earthquake
1: triggered tsunami that swept through the facility. That caused meltdowns, hydrogen explosions and the massive release of radioactive material
7: miały udowodnić, że Japonia znów jest wielka. Znów, bo gdy w 2011 roku kraj nawiedziło trzęsienie ziemi, a później tsunami i awaria nuklearna w Fukushimie, Japonia jako państwo została posłana na deski, a konsekwencje tych tragicznych wydarzeń związanych ze środowiskiem dotknęły Japończyków na wielu poziomach. Japonia ucierpiała politycznie, ucierpiała gospodarczo, ucierpiała wizerunkowo, ucierpiała też mentalnie, Wielu mieszkańców nie tylko prefektury Fukushima do dziś mierzy się z problemami psychicznymi. Olimpiada w Tokio miała udowodnić, że Japonia wstała na nogi. Co więcej, pierwsze olimpijskie zawody, mecz w softballu między Japonią a Australią, który już się odbył, został zorganizowany na stadionie w Fukushimie. Gdy w 2013 roku ogłaszano, że to właśnie Japonia zorganizuje olimpiadę, zapanowało szaleństwo. Dziś pod oficjalnym wideo z ogłoszenia gospodarza igrzysk uwagę przyciąga komentarz jednego z Japończyków, który napisał, że to najsmutniejsze wideo, jakie kiedykolwiek widział. Dziś mieszkańcy kraju kwitnącej wiśni nie ukrywają złości – Zarówno w stronę rządu i premiera, jak i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Mówi mi Kantaro Komiya, japoński dziennikarz związany obecnie
0: z Associated
8: Press.
0: Popularność premiera Yoshihide Sugi zmalała już do 30% w ostatnich miesiącach. Jest najniższa od czasu objęcia urzędu, głównie z uwagi na sytuację związaną z igrzyskami i pandemią. Podobnie rzecz ma się z przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Tomasem Bachem. On jest teraz bardzo źle odbierany w Japonii, a w dodatku niedawno przyleciał do Japonii, pojechał do Hiroshima opowiadać o ofiarach wojny i o pokoju, a później organizował przyjęcia z politykami z rządu jak gdyby nigdy nic, podczas gdy ludzie siedzą w domach, nie mogą iść do baru i boją się pandemii.
7: To wielki chichot losu, że Japonia, która miała podnieść się po katastrofie naturalnej dzięki igrzyskom, znów zostaje pokonana przez kolejną katastrofę, która swój początek także wzięła z natury. Magdalena Osumi jest z pochodzenia Polką, od lat mieszka jednak w Japonii. Pracuje w największym tamtejszym dzienniku, dostępnym także w wersji angielskiej – Japan Times – Magdalena osomi mówi mi, że mit założycielski igrzysk, czyli pokazanie, że Japonia podniosła się po tragedii, wciąż jest obecny, mimo przeciwności losu. Ale jednocześnie do dziś wielu Japończyków się z nim nie zgadza.
6: Sama miałam okazję rozmawiać z wieloma osobami, które mieszkają w rejonach, które były dotknięte tsunami i trzęsieniem ziemi i jego konsekwencjami w 2011 roku. I po wielu latach nadal te osoby Widzą problemy, które dotykają ich na co dzień, i nie są zadowolone z tego, że Olimpiada ma być traktowana jako symbol odnowienia się Japonii, odbudowania gospodarczego, bo tak naprawdę mieszkańcy tych regionów nie widzą tej odbudowy.
7: Ale Magdalena Osumi mówi mi coś jeszcze. Co może wyjaśniać niechęć Japończyków do organizacji tej wielkiej imprezy. I nie chodzi tutaj o pieniądze.
6: Pandemia spowodowała, że wielu Japończyków zaczęło trochę patrzeć krzywo na nocokrajowców. Czy to jest dyskryminacja, czy nie, no to już można skutować, bo to jest cienka linia. Czasami to jest taki podświadomy mechanizm obronny. Na pewno ta pandemia dotknęła bardzo część społeczeństwa niejapońskiego. Rezydentów takich jak ja, którzy nie wyglądają jak Japończycy i którzy z punktu widzenia Japończyków mogą wydawać się jakimś zagrożeniem. I to jest to.
7: Dla jednej z najlepszych tenisistek na świecie Japonki Naomi Osaki i grzyska będą wielkim powrotem na kort. Powrotem po tym jak zawodniczka zrezygnowała z gry w majowym turnieju French Open, a później także m.in. w Wimbledonie. Zrezygnowała, bo jak sama argumentowała, chciała zadbać o zdrowie psychiczne, wcześniej sugerując, że cierpi na depresję. Osaka unikała także konferencji prasowych, za co płaciła ogromne kary finansowe. W Tokio ma wrócić na kord, ale ma też szansę na coś jeszcze. Naomi Osaka jest córką haitańczyka i japonki. Ma ciemną karnację skóry. W Japonii, kraju niezwykle jednolitym narodowościowo, na takiej osoby mówi się hafu, od angielskiego half, czyli połowa. I szczególnie wśród starszego pokolenia nie są one często traktowane jak 100% Japończycy, mówi Kantaro Komiya.
8: There have been some sort of conflict, some sort of uh, by the
0: już wielokrotnie dochodziło do konfliktów i kontrowersji w tym względzie, głównie ze strony prawicy, ze strony konserwatystów. Oni nie chcą sportowców czarnej karnacji reprezentujących Japonię. Chcą, żeby Japończyk wyglądał jak tradycyjny Japończyk. I to samo dotyczy gwiazd, celebrytów, sportowców.
8: minded
0: ale młodsze pokolenie o liberalnych poglądach myśli inaczej. Ci z kolei traktują Naomi Osakę przede wszystkim jako wielką tenisistkę. Poza tym ona dla wielu jest rzeczniczką w ważnych sprawach, takich jak rasa, ale też zdrowie psychiczne. Tak więc z pewnością jest wielu ludzi, włączając w to mnie, którzy są z niej bardzo dumni.
7: I w tym sensie Naomi Osaka może być ostatnią nadzieją Japonii na udane igrzyska. Igrzyska, które z pewnością nie będą udane pod względem finansowym. Nie wiadomo także, czy będą udane pod względem sportowym. Ale mogą być udane pod być może i ważniejszym względem. Bo zamykając się na świat z powodu wirusa, Japonia może jednocześnie na świat się otworzyć, mówi mi profesor Simon Chadwick, ekspert do spraw azjatyckiego sportu z Uniwersytetu w Lyonie. Attitudes towards race, attitudes towards ethnicity, attitudes towards gender...
0: Podejście do rasy, do pochodzenia etnicznego, a nawet do płci jest w Japonii wciąż bardzo konserwatywne. Z tej perspektywy igrzyska będą interesujące, ponieważ Japonia zostanie postawiona w stan konfrontacji między starym porządkiem a nowym. I to, jak Japonia z tym wyzwaniem się zmierzy, będzie kluczowe dla rozwoju państwa.
7: Jest też oczywiście jeszcze jeden aspekt igrzysk, o którym nie można zapominać – aspekt sportowy. Dla wielu sportowców, szczególnie z mniej popularnych dyscyplin, te igrzyska to szansa jedna na całe życie i często zwieńczenie lat przygotowań. Zauważa profesor Simon
0: Chadwick. Sportowcy to przede wszystkim sportowcy. Oni zawsze chcą wziąć udział w zawodach, być ich częścią. Musimy o tym pamiętać. Wielu z nich ma specjalne programy przygotowań, rozpisane na co najmniej dwa lata, które pozwoliły im znaleźć się na olimpiadzie. Byli przygotowani w 2020 roku, a teraz są przygotowani na 2021 Muszą dostać szansę występu, ale muszą też mieć pewność, że odbędzie się to w bezpieczny sposób.
7: Tak czy inaczej, mimo że Japończycy, nawet ci z Tokio, tacy jak Kano czy Kantarokomiya, nie będą mogli wybrać się na stadion, to z pewnością obejrzą igrzyska w telewizji. Ale japońską telewizję włączą też starsze pokolenia, zmęczone już pandemią i tęsknące do normalności. Tym razem normalność dla wielu z nich może okazać się trudna do przełknięcia. No ale to w końcu normalność. Dla raportu o stanie świata Adrian Bong.
0: Oprogramowanie izraelskiej firmy NSO o nazwie Pegasus jest wykorzystywane przez klientów firmy do inwigilacji polityków, dziennikarzy, aktywistów społecznych, prawników, biznesmenów, duchownych i innych uznanych przez klientów NSO za podejrzanych. Dochodzenie przeprowadzone przez kilkanaście organizacji, w tym Forbidden Stories z Paryża i Amnesty International, ustaliło listę 50 tysięcy numerów telefonów, których właściciele mogli być Śledzeni. NSO zaprzecza, jakoby czyniło coś złego, twierdząc, że jej klienci są weryfikowani, a oprogramowanie wykorzystywane jest jedynie w walce ze zorganizowaną przestępczością i terroryzmem. Cała sprawa odbiła się głośnym echem na świecie, zapewne dlatego, że wpisuje się w przekonanie wielu ludzi, że wszyscy jesteśmy, albo przynajmniej możemy być, śledzeni przez służby specjalne, a prywatność to pojęcie historyczne. Czy tak jest rzeczywiście? O tym między innymi porozmawiam z moim gościem, a jest nim Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa komputerowego, założyciel polskiego serwisu Niebezpiecznik.pl. Witam Pana. Dzień dobry. Co to jest Pegasus i jak to działa? Pegasus jest to oprogramowanie, które
9: służy do infekcji telefonu, no ale w zamyśle w, w dobrym celu, czyli po to, żeby inwigilować tak. Te telefon, ale należący do złej osoby, po to, żeby móc widzieć, słyszeć i być na tym telefonie, czyli mieć tak naprawdę dostęp do wszystkiego, do czego dostęp ma osoba, która jest inwigilowana w zamyśle, ta zła osoba, której plany poprzez taką inwigilację służby mogą poznać i zapobiec na przykład aktom terroru e, przemytowi narkotyków, czy też przemytowi ludzi. E, tak
0: przynajmniej oficjalnie to
9: rozwiązanie jest przedstawiane.
0: Co robi to oprogramowanie? To znaczy, jakie działania może podjąć na naszym Telefonie. Ja myślę, że najprościej
9: jest wyobrazić sobie kogoś, kto stoi za naszymi plecami. Bo to tak naprawdę robi Pegasus. Wszystko to, co my robimy na naszym smartfonie, zakładając, że jest on zainfekowany tym oprogramowaniem, widzi operator Pegasusa, widzi to, co pojawia się na ekranie, a więc także te wszystkie komunikaty, które wymieniamy z naszymi kontaktami przez tak zwane bezpieczne, szyfrowane komunikatory, no bo one prędzej czy później pojawią się na ekranie jednej albo drugiej strony w formie rozszyfrowanej. Ale dodatkowo to jest też ktoś, kto stojąc za naszymi plecami, widzi i słyszy wszystko to, co widzi kamera, jedna i druga wbudowana w naszego smartfona i mikrofon, który również w naszym smartfonie jest dostępny. Także można powiedzieć, że w zasadzie to jest tak, jakby ktoś po prostu stał i cały czas patrzył za naszymi, przez nasze ramię na ekran naszego smartfona, miał swoje oczy i uszy, mógł się dookoła rozglądać i wszystko
0: słyszeć. I rozumiem, że my nie wiemy, że to oprogramowanie jest zainstalowane, to znaczy w momencie, kiedy na przykład Operator Pegasusa, pewnie komputer, chciałby włączyć nasz mikrofon albo naszą kamerkę. To nie jest tak, że się rozświetla ekran nasz, czy, czy się rozświetla?
9: No, nie jest to właśnie e, idealne rozwiązanie, to znaczy... W zależności od modelu telefonów, w zależności od systemu operacyjnego i jego wersji, może to działać różnie. Czasami na przykład ekran jest wygaszony, ale pewne spowolnienie będzie widoczne, kiedy taki telefon bierzemy do ręki i próbujemy go aktywować, więc są pewne ślady, które mogą przez osoby zainfekowane Pegasusem dawać takie wrażenie, no coś dziwnego się dzieje z moim telefonem, on działa wolniej, działa inaczej niż zwykle są pewne anomalie. I po tym działanie Pegasusa, no jak najbardziej można wykryć. Natomiast dzisiaj mamy już dostępne narzędzie, które obecnie, na chwilę obecną i, i chyba tylko na chwilę obecną działa i pozwala tym osobom, które podejrzewają, że mogły stać się ofiarą Pegasusa, sprawdzić swój smartfon, czy to związane z systemem operacyjnym Android, czy to związane z systemem operacyjnym iOS, czyli iPhone'a, pod kątem tego, czy są na nim pewne ślady wskazujące na to, że kiedyś na tym telefonie działał, bądź wciąż działa system Pegasus. Natomiast Trzeba mieć świadomość, że nie są to nigdy idealne narzędzia, dlatego że sposób działania tego narzędzia, możliwości, które można modułowo włączać i wyłączać, nie zawsze, nie u każdego zostawią te same ślady, więc w pewien sposób to oprogramowanie, chociaż jednym i tym samym narzędziem będzie wykryte u kogoś na telefonie, to to samo narzędzie już nie wykryje śladów Pegasusa u kogoś innego na telefonie. No i pamiętajmy, że dzisiaj już twórcy Pegasusa wiedzą, że takie narzędzia powstało, Więc należy się spodziewać, że jego najnowsza wersja będzie nie zostawiać tych śladów, po których obecnie jest wykrywana jego starsza wersja.
0: Co najmniej od 2013 roku i sprawy Edwarda Snowdena wiemy, że rządy podsłuchują na masową skalę. Władze, służby specjalne, jakieś wyspecjalizowane agencje. Czym Pegasus różni się od innych oprogramowań i przedsięwzięć tego typu? Czy to jest po prostu narzędzie stosowane przez owe rządy, czy to jest nowa generacja?
9: Tutaj chyba dobre byłoby takie porównanie do skalpela i siekiery. Siekierą można masowo wykroić sporą część lasu ale to po skalpel sięgniemy, kiedy musimy zrobić bardzo precyzyjną operację na ludzkim sercu. I Pegasus jest takim narzędziem, które nie jest wykorzystywane masowo. To jest oprogramowanie, które wymaga jednak operatora, który wie, czego szuka, żeby zostawić jak najmniej śladów, wie kiedy i w jaki sposób podejść daną osobę, żeby zainfekować jej telefon, co też nie jest lada sztuką i to nie jest powiedziane, że każdy na taki atak jest podatny i, i, i automatycznie każdy telefon może zostać przejęty. Czasem wymaga to trochę w cudzysłowie współpracy ze strony ofiary, żeby dać się zainfekować, dać się złapać na pewne haczyki czy fałszywe strony, linki, które operator pod różnymi pretekstami, podszywając się pod różne byty, wysyła, i infekuje. Natomiast Pegasus jest narzędziem komercyjnym. On jest wykorzystywany przez służby, ale wymaga też licencji. A to oznacza, że taka licencja kosztuje. Oczywiście są kraje, które mogą wydać więcej budżetu na tego typu działalność, są kraje, które mogą wydać mniej pieniędzy na tego typu cele, ale jednak jest to narzędzie raczej z gatunku tych drogich. W związku z tym podejrzewa się i domniemuje, że agencje jeśli już wejdą w posiadanie tego narzędzia, to poprzez tą ograniczoną, związaną z budżetem ograniczenie, mam tutaj na myśli, ograniczoną liczbę licencji, wykorzystują to narzędzie w tych najważniejszych dla siebie przypadkach. No i to oczywiście w przypadku niektórych narzędzi może, niektórych agencji może oznaczać targetowanie tego narzędzia tylko i wyłącznie na naprawdę poważne gangi, czy poważnych przestępców, poważnych terrorystów, no ale niestety wiemy, że niektóre na agencje nadużywają trochę możliwości tego narzędzia i ten skalpel kierują nie przeciwko tym, którzy, których wszyscy uznalibyśmy domyślnie za takich, których, no, warto im się przyjrzeć, bo to mogą być złe osoby, tylko właśnie przeciwników politycznych, dziennikarzy, czy prawników, osoby co do których oczywiście czasem w pewnych sytuacjach możemy podejrzewać, że y, robią złe rzeczy, natomiast jednak wiele przesłanek stoi za tym, że jest to po prostu pewna forma wykorzystania narzędzia dedykowanego do obsługi tych najbardziej strasznych kryminalistów, no w celu, który nie do końca koresponduje z tym, z to, z tą straszną kryminalistością, bo chodzi po prostu o duszenie przeciwników politycznych.
0: Jak pan patrzy na listę krajów, które znalazły się W gronie klientów Pegasusa i firmy NSO, to jest pan zdziwiony? To znaczy, nie wiem, Azerbejdżan, Rwanda pewnie może nie dziwi, ale na przykład Węgry i to, co wyszło od w ciągu tych ostatnich kilku dni najaw, jeśli chodzi o inwigilację opozycji politycznej, czy dziennikarzy na Węgrzech, musi budzić mocny niepokój, prawda?
9: Oczywiście jest to to po prostu bulwersujące i to pokazuje, jak polityka sprzedawcy, producenta tego oprogramowania, czyli firmy NSO w rzeczywistości nie działa. Firma twierdzi, że kontroluje to, do kogo sprzedaje i sprzedaje do, można powiedzieć, uprawnionych agencji rządowych i to jest akurat prawda, tak? To znaczy z tego oprogramowania nie korzystają. Przynajmniej nie znamy jeszcze takich przypadków gangi przestępcze, czyli ktoś, kto w danym kraju nie ma mocy prawnej, żeby stosować kontrolę operacyjną. Natomiast zdarza się, że niektóre agencje rządowe, czy też niektóre rządy wprost bądź też monarchie, wykorzystują to narzędzie w sposób nie do końca etyczny. No, skierowanie tego narzędzia przeciwko dziennikarzom na Węgrzech jest to jeden z takich przykładów, który całkowicie bulwersuje no i przekreśla tak naprawdę pewną niezależność czy etykę służb w tamtym kraju. No, ale z czego to wynika? To już jest kwestia do analizy przez polityków, a nie przez taką osobę jak ja, która raczej zajmuje się kwestiami technicznymi. Natomiast zwróciłbym uwagę na jeszcze jeden aspekt tego narzędzia. To jest narzędzie, które zostało stworzone przez izraelską firmę. I to jest narzędzie, które w pewien sposób przez tą firmę jest kontrolowane. Czyli ta firma wie, komu sprzedaje to narzędzie i też może, jeśli będzie chciała, mieć możliwość dostępu do tego, jakie operacje są za pomocą tego narzędzia przeprowadzane. Także też weźmy pod uwagę to, że do niektórych celów byłoby bardzo nierozsądne, na przykład przez agencję wywiadu jednego czy drugiego kraju, stosować tego typu narzędzia, bo można domniemywać, że firma NSO a być może i Mossad, zwłaszcza że prawdopodobnie część byłych funkcjonariuszy Służb Bezpieczeństwa Izraela pracuje w firmie NSO, bo tak startupy technologiczne związane z bezpieczeństwem w Izraelu wyglądają, będzie miało informacje na temat operacji wywiadowczych innego kraju, no co jest absolutnie niedopuszczalne. Także to jest narzędzie, które każde rozsądne służby w danym kraju wykorzystają, dlatego że mogą skorzystać z pewnych technologii i możliwości włamywania się, przejmowania, urządzeń, z których korzystają przestępcy, grupy przestępcze, gangi w danym kraju. Natomiast do takich naprawdę bardzo wrażliwych operacji wykorzystanie tego narzędzia mnie przynajmniej dziwi. Także jeśli słyszę, że prezydent Macron był inwigilowany za pomocą tego narzędzia, bądź też rodzina jednego czy drugiego władcy, no to to już jest pewien punkt zapalny, który pokazuje, że osoby z służb w danym kraju, które wykorzystały to narzędzie w taki sposób, no są albo niespełna rozumu, albo są naprawdę nie do końca świadome tego z jakiego narzędzia i po co korzystają albo są po prostu tak bezczelne.
0: Może są po prostu złymi ludźmi.
9: To też oczywiście należy wziąć pod uwagę jest takie sławne powiedzenie kto kontroluje kontrolujących.
0: Pan używa bardzo często w tej rozmowie słowa narzędzie i to jest chyba dosyć istotne my mówimy o czymś co może być wykorzystywane w dobrych celach i w złych celach Mieliśmy ostatnio znakomite wykorzystanie oprogramowania typu spyware przez FBI i służby australijskie. Mówiliśmy zresztą o tym w naszym programie w raporcie o stanie świata. Przy pomocy oprogramowania o nazwie ANOM udało się kontrolować działania organizacji przestępczych. W efekcie aresztowano 800 kryminalistów, przechwycono broń, narkotyki, gotówkę, luksusowe jakieś dobra. Okazuje się, że to może również służyć dobrej sprawie.
9: Dokładnie tak. I to jest kluczowe, panie redaktorze, dlatego że sporo różnych rządów często motywowanych osobami z służb w danym kraju próbuje przeforsować obecnie na arenie międzynarodowej prawo, które będzie wymagało albo obniżenia, albo zablokowania w ogóle możliwości szyfrowania komunikacji na pewnym poziomie, czyli tak, żeby te szyfrowane rzeczy, które dzisiaj w internecie są wymieniane pomiędzy osobami, to jest zarówno ruch internetowy, jak i rozmowy, były w rzeczywistości dostępne dla służb, bo oni mówią mówią, no my nie możemy zajrzeć w ten ruch, który potencjalnie może być niebezpieczny, tylko że to potencjalnie niebezpieczny, to często jest promil promila danego ruchu, więc tutaj trochę wylewa się dziecko z kąpielą. Są pomysły, żeby wbudować sprzętowe albo software'owe backdoory, czy takie furtki dla służb, no ale też wiele razy mieliśmy przypadki, gdzie pewne rozwiązania, które stanowiły taką tylnią furtkę do jakiegoś systemu, wyciekały i korzystali z tych tylnych rozwiązań przestępcy, a nie tylko i wyłącznie osoby do tego uprawnione, więc to z góry są pomysły skazane jakby na porażkę. Mimo wszystko służby je forsują, bo służbom po prostu wtedy będzie łatwiej wykonywać swoje działania. Gdyby tego nie było, czytaj, sytuacja jaka jest teraz obecnie na świecie, ale jest zagrożona tymi właśnie pomysłami, no to służby muszą przeprowadzać właśnie taką operację, jaką pan redaktor przywołał. Da się? Oczywiście, że się da. Wymaga to więcej pracy? Tak, wymaga to więcej pracy. No i w tym właśnie jest problem, że niektórym po prostu nie chce się pracować. Tutaj nikt nie ma zastrzeżeń, co do tego, że dobrze było wykorzystać różnego rodzaju smaczki technologiczne i inwigilować grupę przestępców, gangi narkotykowe i każdy na to jakby daje przyzwolenie. Zresztą często służby używają takiego argumentu. My potrzebujemy tego po to, żeby a łapać terrorystów, b walczyć z dziecięcą pornografią, c chyba nie chcesz, żeby twoje dziecko było ofiarą tego typu działań, które się przez tych złych ludzi gdzieś w internecie czy na świecie materializują. Tylko, że właśnie niestety jest to pewnego rodzaju działające jak najbardziej na wyobraźnię, no ale z promilów różnych wydarzeń. Edward Snowden, przywołany wcześniej w rozmowie, też pokazał nam, że jest machina do masowej inwigilacji internetu, która nawet została wdrożona, która nawet działa, ale która jednak nie zapobiega różnego rodzaju incydentom, bo po prostu przechwytywane na masową skalę ruch, filtrowany poprzez nawet różne algorytmy, nie jest w stanie wyłapać tych istotnych sygnałów i odróżnić ich od tych sygnałów nieistotnych. Tego po prostu jest za dużo. To jest jak szukanie nawet nie igły w stogu siana, ale jakiegoś jednego małego atomiku na polu pełnym stogu siana.
0: Jeszcze na koniec takie pytanie może natury filozoficznej, ale jednak chyba ważne, czy słuszne jest takie poczucie wyrażane chyba przez wielu ludzi, że my jesteśmy w zasadzie cały czas śledzeni przez różne urządzenia. Czy ludzie, zwykli ludzie powinni czuć się zagrożeni? Taka historia z Pegasusem wychodzi na jaw i czy my powinniśmy teraz sprawdzać co chwila, czy rzeczywiście nasz telefon nie działa trochę dziwnie?
9: Nie, absolutnie nie. To jest właśnie coś, co też rządzi naszym światem, taki do różnego rodzaju sensacji. Oczywiście fajnie brzmi, jak mówimy o rozwiązaniach, które włamują się na każdy telefon. One faktycznie istnieją i trzeba powiedzieć wprost, każde oprogramowanie, czy to jest najnowsze smartfon firmy X czy Y, ono ma lub za chwilę będzie miało błędy, o których niewiele osób wie i ta ta, ta niewielka grupa osób będzie je wykorzystywała do tego, do czego chce. One są bardzo cenne i z reguły są właśnie sprzedawane tej czy innej firmie, która robi na jej podstawie narzędzia, które wykorzystując te błędy pozwalają na inwigilację. No pytanie w jakim celu. Powiedzmy sobie szczerze, że Pegasus to nie jest jedyne oprogramowanie tego typu. Jest więcej tego typu narzędzi, natomiast mówi się głośno o Pegasusie, bo on już urósł do rangi takiego bardzo rozpoznawalnego problemu i też z racji tego, że prawdopodobnie jest najpopularniejszy, no to jest o nim najgłośniej. Natomiast normalny obywatel, przeciętny Kowalski, powinien się obawiać zupełnie innych rzeczy, jeśli chodzi o te zagrożenia związane z tak zwanym cyberbezpieczeństwem, właśnie z tego powodu, że narzędzie Pegasus jest drogie, ma limitowaną liczbę licencji i służby danego kraju raczej będą używały tego narzędzia pod kątem osób, którymi się mocno interesują. Znaczy nie wykluczam, że słucha nas teraz ktoś, kto ma odpowiednią rangę, jest prezesem jednej z największych firm w Polsce, zajmuje znaczące pozycje polityczne, ewentualnie podpadł jednemu czy drugiemu ugrupowaniu, które w danej chwili jest przy władzy i wtedy taka osoba musi sobie oczywiście inaczej zbudować model zagrożeń. Natomiast jeśli się chce kogoś schakować, to się go schakuje tym czy innym narzędziem, to jest bezsprzeczne. Natomiast dla większości osób i tak większym zagrożeniem, z którym na co dzień się spotkają, będzie to, że po prostu my, jako Polacy w internecie, używamy tego samego hasła do więcej niż jednego miejsca. W związku z czym, jeśli z jednego z tych miejsc wycieknie nasze hasło, to przestępcy. I tu już nie mówimy o służbach, tylko mówimy o pospolitych przestępcach, często niezbyt rozgarniętych, ale na tyle rozgarniętych, że są w stanie sprawdzić, czy to hasło do maila piotrkonieczny małpaniebezpiecznik.pl, które brzmi koteczek raz dwa trzy, pasuje do... pasuje do Gmaila, pasuje do tego innego banku i gdzieś, zakładając, że Piotr Konieczny korzysta z tego samego hasła, tym osobom uda się dostać i uda się zrobić problemów, Piotrowi Koniecznemu. Więc to jest tak naprawdę problem, z którym my zostajemy. Inwigilacja jak najbardziej istnieje, ale jest to bardziej inwigilacja różnego rodzaju dużych firm na F, na G. Firm, które tą inwigilację trochę w cudzysłowie wykorzystują, bo raczej po to, żeby nas śledzić w internecie. Może nawet użyć słowa, szpiegować w niektórych przypadkach. Były takie sprawy, które osąd się otarły, że to śledzenie poszło trochę za daleko, ale one wykorzystują tą wiedzę. Nie po to, żeby się dzielić nią tylko i wyłącznie z służbami, chociaż to oczywiście też jest możliwe. Często służby piszą do firmy na G o to, żeby powiedziała, czy na danym obszarze widziała takie i takie telefony albo jakie telefony widziała, bo tam doszło do popełnienia jakiegoś przestępstwa i chcemy wiedzieć, kto w danej chwili tam był. Winni, niewinni, wszyscy, którzy tam byli, z każdym chcielibyśmy porozmawiać. Natomiast w większości przypadków te duże korporacje internetowe wykorzystują informacje, które na nasz temat zebrały, albo inaczej, te informacje, które my sami, często nieświadomi albo nasi znajomi na nasz temat przekazali tym korporacjom, do tego, żeby nam bardziej sprofilowane, bardzo miękkie, przyjemne, pr słowo reklamy serwować. I to jest coś, na czym one zarabiają. Dlatego też to stosują. Tam nikt nie mówi o inwigilacji po to, żeby wiedzieć, czy ja dzisiaj na obiad jadłem to, czy tamto, albo o czym rozmawiam z moją małżonką. Tam chodzi o to, żebym ja zobaczył tylko i wyłącznie reklamy ekspresu do kawy, bo ja teraz jestem zainteresowany ekspresem do kawy, więc jak mi się pokaże ekspres do kawy, to jak kupię ten ekspres do kawy, którym się będzie najczęściej pokazywało, bo właśnie kupuję ekspresy do kawy.
0: Czyli przed tymi firmami na, na A, F czy G bardzo trudno się bronić, ponieważ one nas traktują jak produkty, a my specjalnie nie przeciwstawiamy się temu traktowaniu.
9: Ja powiem nawet szczerze, że ja nie mam jako osoba, myślę całkiem świadoma, nie mam wyłączonego profilowania <grywania> związanego z reklamami, dlatego, że ja, może jest to jakaś, jakiś element masochistyczny, lubi widzieć sprofilowane reklamy. Przede wszystkim jest to zboczenie zawodowe. Chcę wiedzieć, które z firm mają ten tak zwany remarketing ustawiony i, i, i bardziej znają się na rzeczy, czyli potencjalnie są dla mnie groźniejsze pod kątem prywatności. A B, no kurczę, nie znam się na czasach do kawy faktycznie chciałbym zobaczyć, jakie są na rynku.
0: Natomiast przed Pegasusem to przeczytałem. Możemy się bronić w bardzo prosty sposób, na przykład restartując swój telefon często, raz na dzień, czy raz na dwa, czy trzy dni.
9: Lekko sprostuję. Nie tyle bronić, co można powiedzieć uciekać. Dlatego, że w zależności też od rodzaju ataku, Pegasusa musimy sobie wyobrazić jako armatę, która strzela różnymi pociskami. Jedne będą mniej, drugie bardziej skuteczne. Natomiast w większości przypadków, bazując na tym, jak poszło do przodu chronienie najnowszego sprzętu, czyli najnowszego iPhone'a, czy najnowszych telefonów od Google Pixeli w połączeniu z systemem Android, to, to te telefony... Mają już nie wchodząc w szczegóły techniczne, pewne mechanizmy, które podczas restartu można powiedzieć, że te najbardziej ważne elementy systemu weryfikują, sprawdzają i obcy kod z niego wyrzucają. Więc jest możliwość zainfekowania smartfona złośliwym oprogramowaniem, jest możliwość działania tego złośliwego oprogramowania w sposób niewidzialny w tle zbierania informacji, szpiegowania nas, ale po restarcie tego nie będzie. To znika, bo nie ma tak zwanego persistence, czyli czegoś, co pozwala złośliwemu oprogramowaniu przestać yy, przetrwać restart. I właśnie dlatego zrestartowanie naszego urządzenia, no, wyruguje taki złośliwy kod z tego urządzenia, ale uwaga, nie jest powiedziane, że za minutę albo dwa po restarcie, kiedy operator Pegasusa zobaczy, o cholera konieczne, znowu zrestartował swój smartfon, tak, no to wysyłaj mu linka jeszcze raz, tak, i, i w tym momencie znowu zostaniemy zainfekowani, dlatego, że część z tych pocisków, yy, ona nie wymaga Kliknięcia. Wystarczy wysłanie odpowiedniej wiadomości, która pojawi nam się na przykład jako, był taki atak, jako powiadomienie na Whatsappie, Które robi to, co ma zrobić, bo zawiera Złośliwą treść, infekuje telefon, za chwilę Samo znika, żeby nie został żaden ślad My jeśli nie patrzyliśmy w tej chwili na telefon To nawet nie wiemy, że takie powiadomienie dostaliśmy I już z powrotem telefon jest zainfekowany Także no tutaj, żeby być całkowicie bezpiecznym, to trzeba byłoby po restarcie Telefon od razu znowu zrestartować, no co wiadomo Nikt tego nie będzie robić i to nie ma większego Sensu, można byłoby Tutaj sparafrazować Erika Schmidta Byłego prezesa Google, który Kiedyś powiedział, że no ale o co Chodzi, no jeśli ktoś nie ma sobie nic do zarzucenia, jest prawą, osobą, działa zgodnie z wszystkimi wytycznymi, jest etyczny, to raczej nie powinien się niczego obawiać.
0: No właśnie. I Google, Facebook i inne duże firmy działają, nawet jak mamy kompletnie wyłączony nasz telefon i w ogóle się nie dotykamy do niego. Ale to jest odrębna historia.
9: Tak, tak by pewnie chciały działać, ale jeszcze chyba nie jest tak cudownie. Chociaż już widzimy na przykład zalanie naszego rynku różnego rodzaju głośnikami, czy też bardzo ciekawa sprawa akurat firmy Google. Termostat. Może mało popularny w Polsce, ale jest taki termostat, który pozwala sterować ogrzewaniem po to, żeby zaoszczędzić i sporo osób go kupuje. On jest oczywiście spięty z siecią Wi-Fi, żeby można było go z aplikacji sterować, bo przecież to jest nieludzkie, żeby w XXI wieku podejść i pokręcić pokrętłem. Trzeba to zrobić z aplikacji. No i taki termostat jak się okazuje, do sterowania cieplej-zimniej, po rozłożeniu przez jednego z inżynierów on odkrył, że on ma mikrofon wbudowany w ramach swoich układów scalonych. No i teraz pytanie, po co? Ta aplikacja nie wykorzystuje nigdzie możliwości komunikacji głosowej i faktycznie ten element mikrofonowy nie jest nigdzie w kodzie wykorzystywany. Co jest też zrozumiałe i naturalne i powinno nas... Na wszelki
0: wypadek może go tam wstawili.
9: No raczej pod kątem tego, że za kilka lat być może to będzie element jakiejś większej sieci głośników czy sterowania głosowego, a jak już teraz zamawiamy miliony takich płytek w Chinach, a później software'owo będziemy je wzbogacać o nowe funkcje, no to lepiej mieć ten mikrofon w razie czego, niż nie mieć, zwłaszcza, że to pewnie kosztuje dodanie go kilka centów. Ale pięknie też pokazuje teorie spiskowe i też pokazuje właśnie to, na co pan redaktor zwrócił uwagę, że otacza nas coraz bardziej szereg różnego rodzaju już nawet hardware'u, tak? Czyli sprzętu, a nie tylko naszych szpiegofonów, które nosimy w kieszeniach, które mają pewne możliwości i w przyszłości być może rzeczywiście będzie tak, że jeśli ktoś będzie chciał zebrać pewne informacje na czyjś temat, no to jak na amerykańskich serialach dzisiaj będzie mógł po prostu dwa razy kliknąć za pomocą odpowiedniego oprogramowania, usłyszeć co się mówi w danym domu, zobaczyć z różnych kamerek, a jeszcze jak osoba będzie przechodziła z kuchni do dużego pokoju albo z dużego pokoju wracała do kuchni, to przełączy się z tego mikrofonu w termostacie w pokoju na mikrofon w lodówce czy w nawet kuchence, bo polska firma na A, takie kuchenki już podpinane do Wi-Fi, czyli możliwe do osiągnięcia z z, z poziomu internetu, produkuje. Po co? No może ktoś chciałby wracając do domu wysłać kuchence informacje, weź się nagrzewaj, bo ja mam pizzę, którą kupiłem właśnie w Biedronce i będę ją za chwilę podgrzewał w tobie drogi piekarniku, więc bądź już gotowy i rozgrzany do 120 stopni. Dziękuję bardzo.
0: Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa komputerowego, założyciel polskiego serwisu niebezpiecznik.pl był naszym gościem. Dziękuję. Teraz porozmawiamy o sytuacji w Kurdystanie irackim, choć pewnie zahaczymy o inne regiony, gdzie mieszka ten liczący ponad 40 milionów naród. O Iran, Syrię, Turcję, bo to są tereny, na których żyją właśnie Kurdowie. Od czasu referendum niepodległościowego, jak się miało okazać nieudanej próby wybicia się na niepodległość, słychać o Kurdach mniej, a warto przypomnieć, że w autonomicznym regionie Kurdystanu w Iraku Ciągle znajdują się setki tysięcy uchodźców, muzułmanów, jazydów, chrześcijan, którzy uciekli przed państwem islamskim w 2014 i 2015 roku i do dziś nie mogą wrócić do domów. W irackim Kurdystanie, który de facto jest krajem niezależnym, choć nominalnie stanowi część Iraku, mamy też problemy polityczne oraz trwającą od kwietnia ofensywę militarną Turcji, przeciwko bojownikom partii pracujących Kurdystanu, którzy na północy irackiego Kurdystanu mają swoje bazy i obozy szkoleniowe. W studio Zijat Raouf, pełnomocnik rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce. Witam pana. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Nie chciałbym zaczynać od polityki. Do niej przejdziemy za chwilę, ale porozmawiajmy o sytuacji społecznej w kraju, zwłaszcza o sytuacji uchodźców. W połowie 2014 roku to już 7 lat temu. Mieliśmy ofensywę państwa islamskiego w północnym Iraku. Setki tysięcy ludzi wówczas uciekło do Kurdystanu, który udzielił im schronienia. To jest jedna chyba z najbardziej chwalebnych kart współczesnej historii Kurdów, bo oprócz tego, że Peszmergowie, czyli żołnierze kurdyjscy walczyli na froncie z islamistami w sytuacji, w której właściwie Żadna lądowa armia ich nie wspierała, bo armia iracka była wówczas w rozpadzie. Amerykanie owszem dawali wsparcie w sprzęcie czy wsparcie w nalotach, ale też nie brali udziału w tej ofensywie w dużym stopniu. Oprócz tego władze regionu autonomicznego, a przede wszystkim miejscowa ludność udzieliła bezinteresownie pomocy ponad milionowi ludzi, którzy wówczas uciekli. Co się dzieje z tymi ludźmi?
10: Tak, rzeczywiście to jest poważny problem i 2014 rok był taki przyłomowy, ale warto pamiętać o tym, że w, w Syrii już od 2011 roku konflikt się zaczął i tak naprawdę pierwszej fale e, takiej dużych e, e, uchodźców to były w, e, po tym konflikcie e, syryjskim. A wcześniej trochę jeszcze, jak sytuacja w Iraku była niestabilna, duża chrześcijan w 2007-2008 roku było zmuszona opuścić Irak i udać do Kurdystanu. Potem jak prezydent Barzani powiedział, przyjedźcie do Kurdystanu, zapewnimy wam bezpieczeństwo i godniej życie, ponieważ w Bagdadzie, w innych miastach Iraku Wsadzali w powietrze e, kościoły, cerkwi e, i chrześcijanie byli e, w, e, w, w sytuacji, e, której musieli opuścić e, swoich domów. Także ten problem się zaczął właśnie w 2007-2008 roku, później ta fala, e, która przyszła e, z Syrii, e, a w 2014 roku to e, inwazja państwa islamskiego doprowadziła do tego, że W sumie było w Kurdystanie 2 miliony uchodźców na 6-6,5 miliona mieszkańców Kurdystanu irackiego. Także to było ogromne obciążenie.
0: Ogromny wysiłek dla, dla narodu kurdyjskiego, który przyjął tych uchodźców, przyjął z otwartym sercem, z otwartymi ramionami. Tak chyba trzeba powiedzieć, bo w zasadzie nie dochodziło do aktów przeciwko uchodźcom I to, bez względu, i, to, i to bez względu na to, czy byli to muzułmanie, jazydzi czy chrześcijanie. Pamiętajmy o tym, że z tego terenu Niniwy uciekli w zasadzie wszyscy chrześcijanie, prawda? Tam nikt nie został, bo każdy, kto zostawał, stawał w obliczu śmierci.
10: Dokładnie. I, i wszyscy jazydzi. I wszyscy jazydzi, którzy
0: bo... jeszcze
10: przyżyły, bo ponad 5 tysięcy została zamordowana przez państwa islamskie, a bliska 5 tysięcy do tej pory losy. Wielu z nich nie jest znana. Porwane kobiety, które były później sprzedawane na na targach, dzieci, którzy byli później przez państwa islamskie wykorzystywane w obozach szkoleniowych do akt terrorystycznych i tak dalej. I ta sytuacja rzeczywiście trwała bardzo długa, ale obecnie w regionie Kurdystanu przybywa około 910 tysięcy uchodźców, z czego 275 tysięcy to są uchodźcy w obozach, a 636 tysięcy to wewnętrzni przysiedli. Sytuacja nadal w Iraku jest niestabilna, dlatego z tych regionach właśnie i irackich oraz te regiony, które nazywamy spornymi, czyli Szyngal i okolice nadal nie wróciło do normalności i Ci ludzie, nawet jak próbowali, chcieli wrócić do Musulu, do swoich domów, do Szyngal, to nie mogli. Pojechali i po dwóch, trzech dniach wracali z powodu braków wszystkiego. I i dachu nad głową, i bezpieczeństwa, i możliwości normalnego życia. Trzeba o
0: tym pamiętać, że właściwie trudno w tej chwili mówić o jakiejkolwiek akcji powrotu. To są pojedyncze rodziny, które wracają i tak jak pan ambasador mówi, Bardzo często te powroty są nieskuteczne, to znaczy ludzie z powrotem wracają do do Kurdystanu, do Irbilu, czy do innych miast. Dodajmy do tego taką blokadę, myślę, psychiczną, zwłaszcza dla tych, którzy przeżyli dramaty takie jak Jazydzi, na przykład, czy tak samo część chrześcijan. Oni się czują kompletnie zdradzeni przez ludzi, którzy żyli wokół nich. I trudno mówić o tym, o odbudowie jakiejkolwiek tkanki społecznej w takiej sytuacji. Ci ludzie myślą tylko o tym, aby wyemigrować. Większość z nich jednak nie stać. Najczęściej na to. Więc Dokładnie. muszą zostać w Kurdystanie. Nie co ma, się z nimi dzieje? Nie,
10: nie ma perspektyw. Obecnie w regionie Kurdystanu działa 26 obozów dla wewnętrznych przysiedlonych i 10 obozów dla uchodźców czy zawnętrznych. No i sytuacja w tych obozach niestety dramatycznie pogorszyła się z powodu z oficjalnym zakończeniem wojny z ISIS. Niby ta wojna się skończyła z ISIS, ale tak naprawdę sytuacja fatalna uchodźców nie poprawiła się i oni nadal cierpią i nie ma dla nich właśnie perspektywy oraz z drugiego powodu wybuchu pandemii. I to też zmniejszyło pomocy i wsparcie organizacji międzynarodowych dla uchodźców. Na przykład UNICEF zakończył w ogóle swój program kształcenia dzieci w obozach. Drugi program UNICEF-u i Światowego Programu Żywnościowego też zakończony ponieważ zgodnie z prawem międzynarodowym, jak nie ma konfliktu, to już przystaje się wysyłać pomocy, a konflikt nawet jeżeli nie jest obecnie w takiej skali jak był, ale nadal w wielu tych, takich regionach ISIS ma działalność i, i atakują, oczywiście. i porywają ludzi.
0: Konflikt konfliktem, panie ambasadorze, ale przede wszystkim są ci ludzie, prawda? Których, których jak pan mówi, życie niespecjalnie się polepszyło od y, kilku lat.
10: Warto tutaj e, wspomnieć, że e, na szczęście z Polski e, dalej e, docierają e, pomocy e, od polskiego MZT i Agencja Rezerw Materiałowych. Przyważnie to są e, pomocy związane z właśnie walką z, z pandemią, czyli maski, jakieś środki dezynfekcyjne, ale również od e, organizacji porząd- pozorządkowej rządowych, takich jak Polska Akcja Humanitarna, Polska Misja Medyczna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Orła Straż. Także te, te organizacje działają jeszcze w Kurdystanie i w miarę możliwości dostarczają pomocy. Jeżeli mówimy o potrzebach teraz w tych obozach, na pewno ogromny problem jest brak elektryczności. Także te instalacje elektryczne, które były w obozach i które powstali 7 lub 10 lat temu, są już niewydolne i z tego powodu często dochodzą do pożary. Na przykład taki największy pożar, który w czerwcu był niedaleko od Duchok w obozu szaria uh to spłaniało 400 namiotów. Na szczęście fundacja Barzaniego mogła w szybkim tempie odbudować ten oboz i wybudować już zamiast namiotów taki kontenery dla tych uchodźców, ale problem dalej istnieje i jest potrzeba remontu, naprawy tych instalacji potrzebni są gasznice. To, to jest wszystko konieczne, żeby ci ludzie mogli, chociażby w bezpieczeństwie żyć.
0: Wiem panie ambasadorze, że Fundacja Barzaniego jest bardzo aktywna, jeśli chodzi o pomoc dla uchodźców. Proszę powiedzieć, w jaki sposób można wesprzeć uchodźców i jakie rzeczy są najważniejsze? Mówi pan o kwestiach logistycznych, czy kwestiach sprzętowych, ale znowu wracam do ludzi. Ale
10: również właśnie, na przykład kwestia wsparcia edukacyjne i psychologiczne dzieci w obozach jest bardzo potrzebne i jest bardzo ważna. Wsparcie materialne i żywnościowe też jest ważne, a jednym z flagowych akcji Fundacji Barzaniego to jest adopcja symboliczna. Ta akcja zaczęła się w Kurdystanie która polega na tym, że rodzina czy ktoś symbolicznie deklaruje adopcję dziecka śroty, który stracił albo obojga rodziców, albo jednego z rodziców i wysyła niedużą kwotę miesięcznie, 50 dolarów dla konkretnego dziecka wiadomo lokogo kogo i, i ta osoba czy rodzina może mieć kontakt z tą osobą i te pieniędzy są przeznaczone na dalsze edukację tego dziecka, ewentualnie rozwój jego zainteresowania. W Polsce partnerem zostało dla tej akcji Stowarzyszenia Solidarności Globalnej w Lublinie oraz Lubielskie Centrum Wolnatariatu I w 2000 roku w Polsce zaczęła się ta akcja. Jak na razie 16 dzieci jest adaptowanych symbolicznie w ten sposób, ale chcielibyśmy, żeby ten program rozwijać i pomóc więcej tym dzieciom. Ta akcja ma hasło przywrócić marzenia pomóc dzieciom w Kurdystanu. Także zachęcam państwa do pomocy przez te organizacje, czyli... Przypomnijmy nazwę. Tak, tak, to jest Stowarzyszenie Solidarności Globalnej w Lublinie oraz Lubelski Centrum Wolnotariatu.
0: Podamy adresy i nazwy tych organizacji w naszym opisie audycji. Ja również zachęcam Państwa do tego, żeby włączyć się do tej akcji. To jest pomoc bardzo istotna, bez względu na to, jakiego wyznania są dzieci i bez względu na to, skąd przyszły. Więc czy to są dzieci muzułmańskie, jazyckie czy chrześcijańskie, Fundacja Barzaniego wspiera takie dzieci i takie dzieci będą wspierane przez Państwa pieniądze, jeżeli się na to zdecydujecie. Panie ambasadorze, chciałbym chwilę porozmawiać o sytuacji politycznej w Kurdystanie Irackim, bo ona jest bardzo trudna, również myślę do pewnego stopnia z żalem można o niej mówić, o rozwoju sytuacji, zwłaszcza po referendum 2017 roku. Mieliśmy prawie 98% Kurdów, którzy wypowiedzieli się za niepodległością. To jest oczywiste, że Kurdowie iradcy chcieli niepodległe państwo, te nadzieje prysły z różnych przyczyn, z przyczyn obiektywnych, czasami zewnętrznych, ze względu na na to, że są państwa, które nie godzą się na niepodległość kurdyjską, ale również ze względu na podziały wśród Kurdów, te podziały trwają nie od dzisiaj i nie od 17 roku, mamy obecnie, ten taki najbardziej znaczący podział na kurdyjską partię demokratyczną, rządzącą w Irbilu, a patriotyczną Unią Kurdystanu na południu kraju, w Sulejmanii. Proszę powiedzieć, czy Kurdowie, pańskim zdaniem, wyciągnęli jakieś wnioski z tego 2017 roku? Z tego, jak straszną rzeczą była utrata Kirkuku, prawda? tego miejsca legendarnego, bardzo ważnego dla w historii Kurdów i dla, dla Kurdów obecnych również, przecież to są pola naftowe, ogromny zastrzyk finansowy i gospodarczy dla tego kraju, który przecież ciągle musi się rozwijać. Jaka jest refleksja przez te ostatnie 3-4 lata? Rzeczywiście, tak jak pan
10: powiedział, to była ogromna strata i tak przez jakiś czas doprowadziło do tego, że ludzie prawie że stracili nadzieję, ponieważ byliśmy bardzo blisko, ale jak się okazało, że po pierwsze kraje, który dzielą Kurdystan nawet jeżeli mają we wszystkich innych tematach konflikt między sobą, ale współpracują i razem działają, żeby nie dopuścić do powstania niepodległego państwa Kurdystan, nawet na jednej części. I to przykładem było właśnie umawianie się Turcję z Iranem, z Irakiem e, i, i, i wspólne działania i zamykania granicy i, 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 i powietrza Kurdystanu i wręcz do wysyłania swoich wojskowych i sił zbrojnych, żeby zwalczali pieszmergów i naród kurdyjski i żeby odbić z rąk kurdów Kerkuk. To robiła właśnie strażnicy rewolucji w Iranie. A sam milicje irańskie, milicja, Tak, tak milicje iracka we współpracy z szyickimi milicjami, które również są proirańscy. Sam Kasem Soleimani, który zginął w zamachu amerykańskim, był obecny i dowodził tą akcję na Kirkuk i na Kurdystan iracki. Ale oczywiście to dało dużą refleksję Kurdom, i kolejny raz przekonali się, że nie można polegać nawet na obietnicach mocarstw, którzy mają większe interesy z krajami, które dzielą Kurdystan, niż z Kurdami. Kurdowie są wykorzystywani bardzo często w określonych okresach historia, kiedy są potrzebni, a później, kiedy dochodzi do momentu, żeby spełnić jakieś oczekiwania Kurdów, to są odwracające od Kurdów i to się zrobiło i okazało się, że te pole naftowe Będą przez wielką przez BP eksploatowany i rząd iracki jeszcze przed referendum miał z nimi podpisane umowę, tego na drugi dzień już przyjechali i zainstalowali się tam. O, oraz mnóstwo innych takich aspektów polityki międzynarodowej, który w tym regionie jest doprowadziło do tego, że wszyscy odwrócili się od
0: Kurdów. Ja się również pytam o sytuację wewnętrzną wśród Kurdów, bo mamy, mówiłem o tym podziale takim głównym pomiędzy, niektórzy mówią, że to są również podziały oparte na przynależności rodzinnej, prawda? ludzi skupionych wokół rodziny Barzanich, ludzi skupionych wokół rodziny Talabanich na południu. Mamy obecnie walkę wewnątrz patriotycznej Unii Kurdystanu, na południu kraju w Sleimanii To są starcia ciągle bezkrwawe, na szczęście, prawda? ograniczające się do polityki. Równocześnie na granicy turecko-irackiej trwa no po prostu regularna ofensywa Turcji przeciwko wojskom partii pracujących Kurdystanu. To są bojownicy, którzy przez Turcję uznawani są za, za terrorystów zresztą obecność tych bojowników też jest problemem dla rządu, który pan reprezentuje, prawda? Dokładnie. Proszę opowiedzieć o tej sytuacji, bo oczywiście ona w jakiś tam sposób wpływa na sytuację przeciętnych ludzi. Tak, na początku
10: powiem o tej sytuacji, o wewnętrz Kurdystanu, czyli Demokratyczna Partia Kurdystanu oraz Puk Patriotyczny Unii Kurdystanu. Rzeczywiście to są dwie główne Najsilniejszej partii, które są razem w rządzie, od wielu lat tworzą rząd wspólny, ale szczególnie w patriotycznej Unii Kurdystanu jest podział, Szczególnie po śmierci lidera, czyli Dżalala Talwaniego, który był politykiem z wielką charyzmą oraz jednym z autorów właśnie obalenia Saddama i budowy nowe, nowego Iraku. Ale niestety on odszedł i wewnątrz tej partii, która zawsze była składana z Zjednoczenia wiele ugrupowań, dochodzi i dochodziło i teraz też dochodzi do konflikty interesów i odziwa tym razem między dwoma liderami tej partii którzy są kuzynami. Jeden jest synem Djalala Talobaniego, a drugi jest bratanką. W ostatnim zjeździe partii wprowadzili taką zmianę, że partia będzie miała dwóch liderów wspólnych. I były dwie osoby, Paweł Talbani oraz oraz Lachur Dżengi. Ale jak się okazało, że jeden z nich prowadził własną politykę, służącą bardziej interesem sąsiedniego kraju oraz powikłany w wiele nielegalnych rzeczach nie służący interesem interesom Kurdystanu. Zresztą, tak jak pan wspominał, taka zdrada, która zdarzyła się wśród Kurdów w 17 roku, co ułatwiła e, wojskom irackim oraz e, milicjom szyickim i, i, i irańskim milicjom, e, żeby zdobyć Kirkuk. To było dzięki tej osoby e, dzięki. E, I teraz ten konflikt wzrastał do e, takiego stopnia, że musiał jeden z nich, czyli ten, powiedzmy, który w 17 roku zdradził, musiał odstąpić od swojego stanowiska, przykazać wszystkie kompetencje drugiej osoby.
0: Na szczęście Kierownictwo... odbywa się to w sposób bezkrwawy i tak. jest pewna... Tak, Szansa, tak. że ten człowiek po prostu wyjedzie z Kurdystanu, tak o tak tym tak mówią media, prawda? Tak, ale nie należy
10: to odcinać od e, globalnej e, sytuacji w regionie i międzynarodowej, ponieważ ta osoba, która odstąpiła, była bardzo bliska e, Iranu e, i... E, mm, Iran poprzez jego wpływy chciało również wpłynąć na te negocjacje amerykańskie, irańskie mhm. o umowy nuklearnej oraz o wszystkich tych sprawach związanych z, z relacjami między, Irakiem, między Iranem i Europą i Stanami Zjednoczonymi.
0: Jeszcze słowo na koniec na temat sytuacji na północy, to znaczy na temat tej ofensywy tureckiej, jak to wygląda, Wiem, że to są problemy bardzo różnej naturze. Z jednej strony jest to problem militarny, z drugiej strony jest to problem bardzo mocny, problem ekologiczny.
10: Dokładnie. Problem militarny, który doprowadził do tego, że tysiące wiosek kurdyjskich zostało pozbawione możliwości życia i ci ludzie z tych w górach musieli opuścić swoje gospodarstwa i i domy i uciekać, ponieważ stałe są bombardowania tureckie na te rejony Turcja instaluje swoje bazy wojskowe w Kurdystanie irackim. Obecnie jest blisko 40 baz. Pretekstem jest obecność PKK. Wielokrotnie rząd regionalny Kurdystanu domagał się, zwracał się do obu stron, żeby ten konflikt nie przyniósł do Kurdystanu irackiego, a e, konflikt to jest wewnętrzny turecki i powinien być tam, ale niestety e, jedna strona daje pretekstu, a druga strona chętnie wykorzystuje to. E, I ten konflikt e, odbiera, e, 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 konflikt robi się również problemem ekologicznym, ponieważ do tej pory e, wojska tureckich e, wycinają lasy w Kurdystanie irackim i, i do dzisiaj bliska 2,5 tysiące hektarów lasu zostało wycięta
0: na bazy i na instalacje wojskowe Woj,
10: wojskowe i otwieranie dróg właśnie ułatwiania dojazdu do tych miast a poza tym zwalczania partyzantki kurdyjskiej mhm. czyli kakar i to jest problem, który doprowadza do zmian klimatycznych i katastrofalnej skutki dla Kurdystanu, dla tych gór. Należy wspomnieć, że to nie jest tylko problem w Kurdystanie irackim. Codziennie w Kurdystanie tureckim wojska tureckie i rząd turecki na 400 ton lasu i to dzień w dzień. Także o tym problemie mało się mówi w mediach europejskich, ale niestety to jest bardzo poważny problem. A ten problem ma również... Inną stronę, która już bardzo odbiła się, narożała, gdzie również Chile, Czyli I Kurdistan... północna
0: Syria. Teren tak, zamieszkały przez Kurdów.
10: syryjski. Odcina się im woda również. Także Tygrys i Elfurat, zgodnie z umową między Turcją, Syrią a Irakiem, Turcja jest zobowiązana przypuścić 500 metrów sześciennych wody na sekundę. Do, do tych dwóch krajów Syrii i Iraku obecne ponad połowa tego, poniżej połowa, 200 metrów sześciennych na sekundę idzie. Dlatego Kurdystan syryjski jest wysuszony, ludzie tracą swoje gospodarstwa rolne, rybołówstwa, także jest to ogromny problem, jak również jest ogromnym problemem dla Kurdystanu i dla całego Iraku. Jeżeli E, m, wspomnieć e, te powstania na południu Iraku, w Baszy w 2019 roku, oni zaczęli się od właśnie problemu suszy, braku wody e, i tak dalej. Tak samo e, Dolina Najnała, e, gdzie jest Kalebka, czyli Tak, e, Musul i okolica, wszystko jest e, wysuszone. E, Turcja, Iran budują ogromny tamy na tych rzekach, także jeden i drugi kraj, który są w dużej części źródłami wody dla Iraku i dla Syrii i dla Kurdystanu irackiego, oni bardzo bezpardonowo odcinają tą wodę, żeby powodować kolejny problem dla Kurdystanu.
0: Dla Kurdystanu przede wszystkim dla ludności. To jest najważniejsze, żebyśmy nie zapomnieli, że te wszystkie rzeczy odbijają się na losie przeciętnych, zwykłych ludzi, również na losie uchodźców, którzy przebywają w obozach i na losie dzieci. Przypominam Państwu o tej akcji symbolicznej adopcji dzieci w Kurdystanie prowadzonej przez Fundację Barzaniego we współpracy z dwoma organizacjami w Polsce. Pierwsza to Stowarzyszenie Solidarności Globalnej, drugie Centrum Wolontariatu w Lublinie. Zapraszam bardzo zainteresowanych do wejścia na stronę tych organizacji. Tam są wszystkie informacje, które są potrzebne osobom, które ewentualnie byłyby zainteresowane adopcją dzieci w obozach w Kurdystanie irackim. W studio gościliśmy Jada Raufa, pełnomocnika rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce. Dziękuję panu bardzo.
10: Ja również dziękuję serdecznie.
0: To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Raport to jest Państwa program, dostępny dla każdego za darmo, wolny od reklam i treści marketingowych, redakcyjnie zależny wyłącznie od decyzji naszych, czyli osób tworzących ten podcast. To jest możliwe dzięki Państwa wsparciu. Za każdą wpłatę, bez względu na jej wysokość, z serca dziękuję, bo każda świadczy o tym, że Państwu zależy, by raport istniał i się rozwijał. To jest ogromny kapitał zaufania i... Mam tylko nadzieję, że udaje nam się z niego dobrze korzystać. Jeśli ktoś chciałby przyłączyć się do grona patronów, serdecznie zapraszam na moje konto w serwisie patronite.pl za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. Adrian Bąk, Chris Wawrzak i Dariusz Rosiak dziękujemy za dziś. Zapraszamy na środę. Na koniec powrót do czasów, gdy szpiegowanie miało klasę, a o szpiegach powstawały takie oto piosenki.
6: Reflections on the water,
3: more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind I feel his breath, golden eye. As a child You'll never know In the crowd of the girls You'll never know how it feels to get so close and be denied